0: Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nummero 44, 42, Ah, ja, mal halblang, mal halblang, 44, Ah, ja, sind die jungen Pferde mit mir durchgegangen, nein 42, ich bin Maurice, ich heiße euch recht herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, am, heute ist ein besonderer Tag, Tag der Arbeit. Sprechen wir gleich noch drüber. Thematisch bedeutet das natürlich, ja, wir haben ein paar extra Themen zu behandeln rund ums Thema Arbeit. Stichwort Vier-Tage-Woche zum Beispiel, die wurde zuletzt kontrovers diskutiert. Bevor wir dazu kommen, lasst mich euch den wichtigsten aller Programmhinweise geben. Am Freitag bei Tilo zu Gast die Ökonomin Isabella Weber. Wir haben sie heute auch im Briefing, das passt also perfekt denn sie war letzte Woche bei Markus Lanz zum Thema Industriepolitik und äh, wird sich Thilos Fragen stellen. Zum zweiten Mal, diesmal geht es um ihr neues Buch, das Gespenst der Inflation, am Freitag bei Junge Naiv. Jetzt schon roten Stiftzücken im Kalender, äh, notieren und dann fleißig einschalten. Ja, seid ihr seid ja immer fleißig dabei. Und ihr wisst, all diese Formate bei Junge Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung, wenn ihr jungen Neve unterstützen wollt und könnt, dann seht ihr jetzt die Details im Video eingeblendet, wie das geht, sonst unten in der Videobeschreibung, ihr kennt das, bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt, wir verlieren gar keine Zeit, sondern starten gleich rein in die Schlagzeilen der Woche und damit sind wir auch schon beim 1. Mai. In Berlin, ich weiß nicht wie es bei euch äh, war, in den Städten war heute mächtig was los. Einerseits 1. Mai, zweitens äh, gutes Wetter, ja, äh, schön wie 15 Grad Sonnenschein. Da war äh, ganz Berlin gefühlt äh, unterwegs. Mm. Ich habe äh, bei der DGB-Demo äh, gesehen, dass Kai Wegner, äh, der neue erste Bürgermeister, Berlins regierende Bürgermeister, der Nachfolger also Franziska Giffey, der ja letzte Woche keine ganz einfache Wahl hatte, weil er dreimal durchgefallen ist, äh, angekündigt wurde auf dem Podium und ausgebucht. Aber zweite Beobachtung, auch der Applaus für die spd Sozialsenatorin, wir hatten letzte Woche im Briefing hier drüber gesprochen, Chancellor Kieseltepe, auch der war oh, sehr verhalten. Nun ja, also, 1. Mai, ganz klassisch, ja, Gewerkschaften fordern, höhere Löhne, mehr Brutto, aber auch mehr Netto vom Brutto und bessere Arbeitsbedingungen. Das ist bitter nötig, denn die Zahl ist ziemlich erschreckend. Jeder Zweite in Deutschland verdient äh, weniger als 20 Euro Brutto die Stunde, Betroffen sind davon rund 22 Millionen Menschen. Fast jeder Dritte verdient sogar weniger als 15 Euro die Stunde. Davon betroffen sind 12,5 Millionen Personen. Was bedeutet das? Nun ja, also die Schere beim Einkommen ist in Deutschland ziemlich weit auseinander. Wenn wir an die oben denken, nicht an Bahnchef Lutz. ja, Der ist mit seinen 2 Millionen noch nicht ganz oben, sondern dann äh, ist man eher bei den, äh, den DAX-Konzernen da ganz oben. Aber die unteren 50 Prozent sind diejenigen, die das Land wirklich am Laufen halten und durch die Inflation eben äh, krasse Probleme haben. Aber vorher schon äh, leider, dass deren Löhne waren, die nicht vernünftig gestiegen sind. Äh, umso dringender tut das also Not. Ein Mittel, um das zu verbessern, wäre zum Beispiel das hier neben der Mindestlohnerhöhung, äh, das Tariftreuegesetz endlich durchzusetzen. Es hat sich die Ampel vorgenommen. Ricarda Lang von den Grünen erinnert jetzt nochmal dran, dass man das doch bis zur Sommerpause bitte machen soll. Tariftreuegesetz bedeutet, überall, wo der Staat als Auftraggeber auftritt, ob es die Kantine ist äh, im Bundestag oder ob es äh, der Bau von Straßen äh, oder sonst was ist, überall, wo aus der Privatwirtschaft Akteure einen Vertrag bekommen, um zu liefern, ja, sollen sie doch äh, nach Tarif bezahlen. Ne? Damit würde man also quasi der Staat seine Macht als Einkäufer nutzen, um für vernünftige Bedingungen zu sorgen. Das geht im Übrigen nicht nur beim Thema Tarif, das geht natürlich auch bei vielen anderen sozialen Komponenten oder auch ökologischen Komponenten. Äh, da der Staat ein ziemlich großer Einkäufer ist, ähm, manchmal direkt, manchmal indirekt, ja, zumindest dann in staatliche Institutionen oder wo der Staat Beteiligung hat, ist es ein vernünftiger und äh, großer Hebel, ne? den sollte man also nutzen, wenn das bis zur Sommerpause durchkäme, wäre das tatsächlich mal eine, eine gute Nachricht, äh, das wäre äh, vernünftig. Ne? Dann, ich habe es schon gesagt, diese Woche diskutiert äh, kontrovers die viertagewoche tage woche Ins Gespräch gebracht hatte dass äh, die IG Metall, äh, die sowieso schon aber stundenmäßig weiter äh, unten ist. Äh, also nicht mehr die klassische 40-Stunden-Woche, sondern äh, sowieso schon Modelle, wo 35 relativ normal ist. Und äh, da bekam jetzt die Forderung nach einer vier tage woche nun ja, und das hatte äh, verschiedene Unterstützer und Kritiker auf den Plan gerufen. Ihr könnt euch vorstellen, Unterstützer äh, waren zum Beispiel ähm, natürlich äh, der DGB, wenn gleich also der Gewerkschaftsbund, wenn gleich die gesagt haben, ja. Nicht für alle Branchen grundsätzlich gut, bessere Arbeitsbedingungen grundsätzlich gut, aber was die Industrie kann, kann nicht gleich jeder, kann nicht gleich jeder Dienstleister. Die Linken sind darauf aufgesprungen, fanden das gut, Saskia Esken von der SPD ist darauf aufgesprungen und fanden das gut, während die CDU zum Beispiel dann gesagt hat, nee, das ist hier schlecht für die Wirtschaft. Ja, Das Argument geht so in Zeiten von Fachkräftemangel, die Arbeitszeit zu verkürzen und Arbeit zu verteuern. Würde der Wettbewerbsfähigkeit einen Bärendienst erweisen. Das ist ganz interessant, ja, diese Logik, Arbeit zu verteuern, ist schlecht für die Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, ein CDUler hat, Hermann Grö war das hier, äh, naturgemäß Probleme damit, Löhne auch als Quelle von Nachfrage zu verstehen, ja, denn nur wenn die Leute was verdienen, können die es auch in die Wirtschaft tragen und ausgeben. Ja? In Griechenland zum Beispiel hat man genau die Logik angewendet, deshalb die Löhne gekürzt, damit hat man aber, ja, wenn die der Lohn fehlt, wegbricht, dann bricht auch die Kaufkraft weg, dann können sie weniger kaufen, können die Unternehmen weniger verkaufen und produzieren dann entlassen sie Leute, statt Leute anzustellen. Also diese Vorstellung, Arbeit muss billig sein, damit Arbeitgeber sie nachfragen und man irgendwie Vollbeschäftigung hat, äh, die ist tatsächlich immer schon theoretisch Quatsch gewesen, aber äh, eigentlich nach Griechenland sollte man meinen, sollte man wirklich eigentlich meinen, äh, auch empirisch widerlegt. Die FDP... Äh, ist auch dagegen, ist auch ist skeptisch, Christian Dürr hatte sich auch irgendwo äh, geäußert ähm, zum Thema Fachkräftemangel, hier ist jetzt das Argument, dass man, äh, dass sich das in vielen Bereichen ja gar nicht erlauben könne, ja, Care-Bereich, Polizei, medizinische Versorgung, ne? da ist immer Präsenz erforderlich und ähm, das geht so nicht. Und der Arbeitgeberverband, die waren auch sehr kritisch, ja, also deutlich weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich, das ist wirtschaftlich eine Milchmädchenrechnung. Lohnausgleich bedeutet im Übrigen, und das ist vielleicht wichtig zu klären, Lohnausgleich bedeutet, man hat am Monatsende die gleiche Summe raus, kriegt den gleichen Betrag überwiesen, aber arbeitet weniger. Ja. Das heißt aber natürlich, dass die einzelne Stunde, die man arbeitet, der Stundenlohn, extrem steigt. Und das bedeutet natürlich für die Firmen, die das nicht mit höherer Produktivität auffangen können, eine Erhöhung der sogenannten Lohnstückkosten, also der Anteil pro Stück, um die Löhne zu bezahlen oder die Loh Löhne als Kostenteil der Gesamtproduktionskosten steigt und das macht Druck auf die Preise nach oben und führt dazu, dass Preise angehoben werden. Jetzt muss man diese vier tage woche eigentlich unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen diskutieren. Ja, die eine Brille ist die betriebswirtschaftliche. Die betriebswirtschaftliche Brille sagt uns, ah, okay, wenn es Betriebe gibt zum Beispiel, die ihre Arbeitsbedingungen verbessern wollen, um mehr Leute anzuziehen, weil sie irgendwie Fachkräfte nicht finden, ja, wenn die eine vier Tage anbieten wollen und für das gleiche Geld und die Leute das wollen, ja, das nachfragen, das als besonderen Pluspunkt sehen, dann, ja, gerne, go for it, ja, dann ist das gut, dann ist da sozusagen in der Marktwirtschaft die, die Arbeitsbedingungen verbessert worden. Tipptopp. Das zweite ist, wenn die Gewerkschaften das jetzt für eine ganze Branche machen, ja, auch da, ja, wenn die IG Metall das für äh, die Metallbranche äh, als vernünftig ansieht, ja, dann, okay, dann ist natürlich die, sind die Arbeitsbedingungen in der Metallbranche eben besser als in anderen Branchen, hat diese Branche einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, was das Thema Arbeitskräftegewinnung angeht. So. Dann haben wir aber noch einen dritten Fall und der ist ein bisschen problematisch und der ist so ein bisschen, ja, so eine Illusion von Linken, Grünen, SPD-Lern, manchen Gewerkschaftern. Das ist nämlich die Illusion, dass man mit der vier tage woche einen Abwehrkampf gegen Fortschritt, künstliche Intelligenz, Roboter und so weiter gewinnen kann. Nach der Logik, oh Gott, wenn die Roboter kommen, dann gibt es ja immer weniger Arbeit. Also müssen wir dafür sorgen, dass die weniger Arbeit, die überbleibt, auf alle verteilt wird. Und deswegen sagen wir, fordern jetzt die vier tage woche äh, in der Hoffnung, dass dann, oder in der Forderung sogar manchmal, dass dann die Firmen hingehen und mehr Leute anstellen. Ja? Also dass es positive Beschäftigungseffekte gibt. Mehr Leute danach Arbeit haben. Das ist makroökonomisch, aber problematisch. Die Forderung dahinter heißt dann, wir fordern Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohn- und Personalausgleich. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen oder gehört irgendwo so in der Formulierung. Warum ist das problematisch? Nun ja, wenn die Lohnsumme am Monatsende das, die gleiche bleibt, ja, ähm, wenn nur der Stundenlohn sich verändert, weil man weniger arbeitet, dann gibt es ja nicht mehr Nachfrage. Ja, wenn die Firmen also... Sagen wir mal, machen mal ein einfaches Beispiel. Wir machen, werden die Volkswirtschaft für 2% produktiver und dann gibt es Tarifverhandlungen. So, und dann kann man diese 2%, die dann produktiver geworden ist, können wir jetzt sagen, entweder wir erhöhen jetzt die Löhne um 2% oder wir, oder wir arbeiten 2% weniger. Ja? Im einen Fall äh, würde also mehr hergestellt, mehr verkauft und die Leute mehr verdienen. Der materielle Wohlstand würde steigen. Im anderen Fall würden die Leute... 2% weniger arbeiten, den gleichen Lohn bekommen und weil sie ja produktiver geworden sind, in der gleichen Zeit dasselbe herstellen wie vorher, der materielle Wohlstand wäre niedriger als in dem Vergleichsbeispiel, dafür der, wenn man so will, Zeitwohlstand größer. Das ist alles okay. Ne? Nur ist äh, wird es problematisch, wenn man jetzt über diese Forderung voller Personalausgleich nachdenkt. Denn wenn die Arbeitszeit verkürzt wird, aber die Lohnsumme am Monatsende, das, was die Leute überwiesen bekommen, gleich bleiben, dann gibt es ja keine zusätzliche Nachfrage. Das heißt, die Firmen, die werden zusehen, dass die genauso viel produzieren wie vorher mit halt weniger Leuten, die sind ja produktiver dann geworden, ja. Ähm. Und damit die aber mehr herstellen oder damit die mehr Leute einstellen, müssten die aber ja mehr herstellen als vorher, wenn aber alle die gleiche Lohnsumme am Monatsende bekommen, dann gibt es keinen Effekt, ja. Und dann geht man manchmal fälschlicherweise, und das hat aber mit der Realität nichts zu tun, davon aus, wenn man diese Forderung Personalausgleich ausspricht, entweder jedes Unternehmen wäre irgendwie Wohltätigkeitsverein, das stimmt nicht, können sie auch nicht. Und das zweite ist, dass sie davon ausgehen, dass wenn die Firmen die Leute anstellen, wenn die also garantieren, ja, Personalausgleich zusagen, sprich die weggestundenen Fallen ersetzen sie mit neuen Leuten, dass ja dann dadurch das Argument gilt, ja, wenn die die Leute einstellen, dann haben die ja Kaufkraft, dann können die ja bei den Unternehmen einkaufen, dann verkaufen die Unternehmen mehr. Das ist so ein bisschen, das Unternehmen erzeugt sich seine eigene Nachfrage, ähm, zieht sich quasi am eigenen Schopfer aus dem, aus dem Sumpf, wenn man so will, ja. Aber das funktioniert natürlich so nicht, denn Unternehmen werden erst gucken, dass die Auftragsbücher voll werden oder erwarten die Hoffnung haben konkret, ja, dass es mehr Aufträge gibt, bevor sie Leute einstellen. Nicht andersrum. Andersrum funktioniert die Logik nicht. Ne? Und deswegen ist diese Forderung mit dem Personalausgleich leider illusorisch. Ähm Man kann damit den Abwehrkampf gegen Roboter und so weiter, äh, die, diese Rationalisierungsmaßnahmen nicht gewinnen. Und tatsächlich wird er aus der gerade in den, im Industriebereich ist es ja so, dass wir da am meisten Rationalisierung und Automatisierung haben, ja. Und natürlich kommt auch daher so ein bisschen der Kampf, dass in der Industriebranche eher mal bei einem einzelnen Betrieb dafür geschaut wird, okay, wir bauen jetzt die Arbeitsplätze nicht ab, dafür nicht, wir bauen keine Stellen ab, dafür äh, arbeitet jeder aber irgendwie nur drei Stunden weniger jetzt. Das sind solche, ja, Solidarmodelle, die für einen einzelnen Betrieb funktionieren mögen, ja. Aber nicht für die Volkswirtschaft als Ganze. So also ein bisschen auch das Konzept Kurzarbeit. ja, Kurzarbeit ist ja auch so ein Modell, äh, wo man dann eben die Jobs erhält, äh, da tatsächlich ja zu Lohnkürzungen, äh, zu relativ deutlichen Lohnkürzungen, aber trotzdem so in einem Abwehrkampf, die Leute arbeiten weniger, ja, ähm, kriegen dann quasi äh, eben ihr Arbeitslosengeld dazu. Und man fängt das so ein bisschen auf, aber für eine Volkswirtschaft als Ganzes ist das keine Lösung, ja. Und der zweite Aspekt ist, dass wir auch ein bisschen europäisch denken müssen in Deutschland. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa, die europäische Wirtschaft lahmt seit Jahren, ja? jetzt nach Corona und so erst recht. Und Deutschland hat ja mit der Niedriglohnpolitik sehr lange die Eurozone äh, gesch geschädigt und den die Kaufkraft entzogen, indem die deutschen Löhne nicht vernünftig gestiegen sind. Na, Agenda 2010 hat hier extrem die Löhne gedrückt. Und wenn man jetzt in Deutschland entscheiden würde, wir nutzen jetzt jeden Produktivitätszuwachs nur noch, um weniger zu arbeiten, statt mehr zu verdienen und mehr aus dem Ausland einzukaufen, dann hätte die europäische Binnenwirtschaft, dann hätten unsere Nachbarländer ein ziemliches Problem. Ja, wir hätten den jahrelang Nachfrage abgesogen. Und jetzt, wo es uns quasi gut genug geht, hören wir auf. Ja, das mag, und da ist so ein bisschen der Klech aus Öko Ökologie und Ökonomie, klächen da so ein bisschen aneinander. aneinander ne? Denn natürlich leben wir ökologisch über unsere Verhältnisse und natürlich wäre es deshalb sinnvoll, weniger zu konsumieren und weniger zu produzieren. Ja. Das ist ein Punkt, den Thilo ja auch sehr häufig stark macht und seine Gäste fragt. Aber ökonomisch ist es so, dass die anderen Volkswirtschaften in der Eurozone eben auch auf unsere Nachfrage angewiesen sind. Und das ist ein bisschen so ein Teufelskreis, wo sich Ökologie und Ökonomie beißt. Und das hat alles äh, am Ende mit dieser vier tage woche zu tun. Das heißt, man kann dafür sein, oder sagen wir mal so, ob man dafür oder dagegen ist, Hängt davon ab, welches Ziel man damit erreichen will. Will man die Arbeitsbedingungen als Betrieb verbessern? Dann auf jeden Fall geht das gut. Ja? Wollen wir ökologischer werden? Dann kann das auch eine ganz gute Maßnahme sein. Ja? Ähm, wollen wir insgesamt einfach bessere Arbeitsbedingungen? Ja. Wollen wir aber damit Vollbeschäftigung herstellen? Wollen wir damit Jobs schaffen? Wollen wir damit quasi irgendwie die Jobvernichtung, ja, einen Abwehrkampf gegen Jobvernichtung führen, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und wenn wir es machen, müssen wir uns den Konsequenzen bewusst sein, dass das den anderen Ländern äh, in der Eurozone äh, schaden äh, wird. Ja? Äh, weil man eben die deutschen Importe dann nicht so steigert, wie man sie steigern könnte. Und das ist ein Problem. Und zum Zweiten würde ich sagen, wenn wir dieses, das nochmal diese Einsicht jetzt verbinden mit dieser ersten Meldung, ja, jeder Zweite verdient weniger als 20 Euro brutto die Stunde, dann ist auch diese Diskussion um Zeitwohlstand natürlich eine, wo wir verstehen müssen, okay, also je nachdem, wie viele Leute verdienen, haben die da unterschiedlich viel Bock drauf, ja? denn diejenigen, die wenig verdienen und Jahr für Jahr um ihre eigentlich verdienten Lohnerhöhungen gebracht wurden, ja, auch und weil die Gewerkschaften nicht gut genug verhandelt haben, weil die Gewerkschaften nicht genug Macht haben, nicht genug Mitglieder, nicht genug Tarifbindung, nicht gut genug Verhandler, ja, da gibt es viele Fehler, die auch da gemacht wurden, dann äh, ist natürlich bei den Leuten die Bereitschaft jetzt zu sagen, alles klar, jeden Produktivitätszuwachs machen wir jetzt äh, in Zeitwohlstand statt in materiellen Wohlstand, also nicht Lohn hoch, sondern Zeit runter. Einer, der auch nicht überall äh, so gewollt ist, ja. Deswegen ähm, ist wahrscheinlich äh, sowieso, wenn man das macht, so ein Freizeitmodell äh, das Bessere, also dass man so eine Freizeitoption, also dass die Arbeitnehmer sich aussuchen können. Nun ja, so viel als, äh, grober Längsschnitt mal durch diese äh, Vier-Tage-Woche-Debatte. Und, okay, einsatz Satz würde ich vielleicht noch sagen zu dem Argument Fachkräftemangel. Also, es stimmt natürlich. Ja. Äh, wenn wir Energiewende, Klimaschutz, Verkehrswende und so weiter ernst meinen, fällt da verdammt viel Arbeit an. Also auch Arbeitsstunden. Je weniger Arbeitsstunden ein Einzelner leistet und je kleiner die Bevölkerung ist, älter die Bevölkerung, desto schwieriger. Ja? Andererseits muss man auch sagen, es gibt doch positive Effekte. Es gibt zum Beispiel ähm, vor allem, leider, das ist kein Klischee, sondern Statistik, Frauen, äh, die äh, sagen, die würden bei einer kürzeren Vollzeit, also wenn 32 Stunden Vollzeit wäre, statt 40 Stunden, äh, aus ihrer bisherigen Teilzeit mehr arbeiten, weil sich das dann einfach mehr lohnt ja, und die das besser dann mit Familie verbinden können aber es sich sonst im Moment nicht lohnt. Den gleichen Effekt hätte man natürlich auch, indem man kita nicht nur per Recht de jure garantiert, sondern auch de facto, indem es in Deutschland genug kita gibt. Ja, auch da gibt es ganz viel Potenzial, was man heben kann, um dieses Argument Fachkräftemangel mal auszuheben. Haben wir schon äh, häufig drüber gesprochen äh, und müssen wir leider auch diese Woche nochmal drüber sprechen, denn dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten letzte Woche über den Abschluss im äh, öffentlichen Dienst bei Bund und Kommune gesprochen, dass da diese 3.000 Euro Inflationsausgleich gibt und jetzt müssen wir lernen, oh, in vielen Bereichen ist das problematisch. Viele Erzieherinnen gehen beim Inflationsausgleich äh, leer aus. Der Grund ist, äh, die sind äh, zum Teil bei freien Trägern angestellt. In Mecklenburg-Vorpommern betrifft das vier von fünf Erziehern. Und da gibt es die Vereinbarung, dass die freien Träger das Geld, was sie von der Kommune bekommen, eben im Vorfeld anmelden müssen, also Geld, was 23 ausgezahlt wird, hätte 22 angemeldet und bewilligt sein müssen, damit es auch in den Kommunen, in den Budgets verankert wird, solche unterjährigen Vereinbarungen, dass jetzt ab Sommer eben die Inflationsausgleichsprämie gezahlt wird. Die passt da nicht sonderlich rein und deswegen werden äh, in Mecklenburg-Vorpommern, ist jetzt hier die Meldung, hier äh, ziemlich viele Erzieher äh, erstmal leer ausgehen, was ja bitter ist, ja, weil es auch den Geist der Verhandlungen und das Ergebnis, dem Geist des Ergebnisses am Ende widerspricht, der Einigung. Am Ende gibt es das Versprechen, dass man äh, sich da an einen Tisch setzen will, um eine Lösung zu finden, aber... Nun ja, man kennt ja die deutsche Bürokratie, man weiß, wie die Kommunen am Anschlag sind, deswegen bitter. Das wäre aber von der Wirkung echt bitter, äh, weil also gerade der Erzieherbereich ist eben einer, der für uns, für die frühkindliche Bildung, der Kleinen so, so wichtig ist. ja Und damit auch für uns als Gesellschaft, als alternde Gesellschaft. Plus, die haben so viel Kohlen während der Corona-Krise äh, aus dem Feuer geholt für uns. Das wäre wirklich bitter. Dann gibt es jetzt zum Mai noch so ein paar Änderungen, äh, die ganz interessant waren. Am interessantesten ist wahrscheinlich das 49-Euro-Ticket. Ja? Ab heute gibt es das Deutschland-Ticket. Heute kostet es, es kostet es noch 49 Euro. Ähm, wer weiß, wie es morgen aussieht? Nein, Spaß beiseite, das soll das ganze erste Jahr 49 Euro kosten. Und äh, später nur unter Umständen teurer werden. Deswegen auch der Name Deutschland-Ticket, nicht 49-Euro-Ticket. Und das wurde ja verbunden mit also ganz großen Erwartungen, ja. Also von der Deutschen Bahn wurde mal angekündigt. Wo war die Zahl jetzt hier? Genau, die Deutsche Bahn rechnet damit, dass mit dem Deutschlandticket 6 Millionen neue Abokunden gewonnen werden. Dazu kämen rund 11 Millionen Menschen, die bereits ein Abo genutzt haben und nun voraussichtlich auf das 49-Euro-Ticket umsteigen. Sprich, dass am Endeffekt 17 Millionen Bürger jeder fünfte Deutsche das Ticket nutzen. Hm. Bisher ist so ein Boom tatsächlich erstmal ausgeblieben, ja, denn wenige Tage vor dem Start sind nur 750.000 Deutschland-Tickets verkauft worden. Ich habe heute in Berlin an BVG-Schaltern Schlangen gesehen. Also es wird wahrscheinlich so schnell kommen, nur, also wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem 9-Euro-Ticket, was da für ein Boom, mehr, ja, ja, wie schnell äh, da Millionen Tickets verkauft wurden, nicht vergleichbar, nicht vergleichbar. Und auch das Deutschland-Ticket, ja, da gibt es jetzt massenhaft Artikel, wann genau unter welchen Umständen und Bedingungen sich das für wen rechnet. Und das zeigt ja schon, also es ist halt, kein No-Brainer, der das sein sollte. Ja, also wenn wir so ein Ticket machen, lass uns so ein No-Brainer draus machen, dass jeder es sich zulegt. Mit das Motto "Einfach einsteigen" quasi gilt, äh, aber mit 49 Euro dafür ist es natürlich äh, zu teuer. Dann gibt's noch eine gute Meldung aus der EU in Sachen Klima. Und zwar, dass ab 2025 äh, Flugzeuge von europäischen Flughäfen nur noch abheben dürfen, wenn auch nachhaltige Kraftstoffe im Tank sind. Damit will die EU den Luftverkehr klimaschonender machen. Allerdings ist es nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bereich. Äh, die Ziele sind auf 2030 und dann weiter Richtung 2050 projiziert. Noch ist das nicht nennenswert. Äh, einzelne wie, wie soll man sagen, äh, Fluglinien ja, haben jetzt gleich gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber so viel E-Fuels gibt es ja gar nicht. Ja? Und damit haben sie natürlich auch recht, der Markt muss erst hochgezogen werden. Aber solche Regelungen äh, sind zumindest ein klares Signal an die Branche. Leute, vorwärts investiert, sorgt dafür, dass es die Kapazitäten gibt. Und deswegen ist das gut. Ja? Also, je früher solche Zielmarken äh, desto besser. Ob das Datum jetzt das Richtige ist ja, und die Quote die Richtige, das müssen andere einschätzen, das weiß ich nicht. ja. Aber die ökonomische Wirkung ist erstmal, dass es das einen Schub gibt dafür, E-Fuels da zu nutzen, wo sie uns auch wirklich nutzen, nämlich äh, zum Beispiel bei den Flugzeugen. Dann gab es noch eine Meldung, die ist wirklich bitter. Ähm, Deutschland lockert Importregeln für Kinderantibiotika, denn beim Kinderantibiotika haben wir mächtige Mangel gerade, äh, besorgniserregende Mangelsituation. Und dazu gab es jetzt auch, eine, äh, gab's auch einige Fragen in der Bundespressekonferenz, die schauen wir uns gleich an. Diese Importregeln sollen dafür sorgen, dass eben die Länder äh, gerade mal äh, auch Antibiotika einkaufen können, die in Deutschland eigentlich so nicht zugelassen sind, zum Beispiel aus Spanien was importieren, was keine deutsche Umverpackung hat, ja, sowas gibt es ja sonst nicht, äh, einfach um dort Abhilfe zu schaffen und äh, auch höhere Preise zahlen, äh, dürfen sie jetzt zahlen. Die Bundesregierung hat gleichzeitig noch ein Gesetzesvorgaben Vorhaben in der Pipeline, äh, Lauterbach hat das jetzt auch zuletzt nochmal angekündigt, wir hatten ja schon um Februar rum, ne? so eine Situation, wo über das Thema extrem häufig diskutiert wurde. Leutebach äh, hat also zuletzt auch nochmal auf dieses Gesetz verwiesen. Was soll mit dem Gesetz verändert werden? Äh, das ist im April auf den Weg gebracht worden. Vom Bundestag beschlossen ist es äh, noch nicht. Damit äh, soll ermöglicht werden, dass Apotheken... Ähm höhere Preise zahlen, beziehungsweise die Hersteller, die die Kindermedikamente an Deutschland verkaufen, höhere Preise erzielen können, damit es einfach marktwirtschaftliche Logik sich für die mehr lohnt. Ja, Bisher gab es da sehr, sehr, sehr rigide Vorgaben, die werden also gelockert. Gleichzeitig die Pflicht für Apotheken, ähm, auch mehr monatige Lager bei gewissen kritischen Produkten vorzuhalten, das ist sicherlich sinnvoll kostet aber natürlich Profitabilität der Apotheken. Werden die am Ende teurer? Muss der Verbraucher am Ende mehr zahlen? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich ja. Und äh, bei Antibiotika sollen Hersteller, die Wirkstoffe in Europa produzieren, stärker zum Zug kommen, also mehr inländisch das äh, einkaufen denn gerade die Generika werden zum Beispiel massenhaft auch aus Indien zum Beispiel eingekauft und aus China und das ist jetzt wirklich keine Hightech-Technologie, aber eben bei so einer Massenproduktion man hat so krasse Skaleneffekte, dass das dann günstig wird, deswegen sind die besonders konkurrenzfähig. Wir können aber eher mal schauen, was dort heute in der Freitag, sorry, am Freitag in der BPK zu los war, wir hören mal rein. <lacht> offenbar bundesweit ähm, gerade gibt. Die Apotheker machen sich Sorgen. Ähm, wie konnte das soweit kommen und wieso bekommt man den Medikamentenmangel nicht in den Griff? In anderen Ländern äh, klappt das ja besser, zum Beispiel in den Niederlanden. Und zweite Frage nochmal an Frau Hoffmann zum Thema Berlin-Wahl, beziehungsweise Wahl des Berliner äh, Senats gestern. Inwieweit ähm, Beurteilt die Bundesregierung oder inwieweit bewertet die Bundesregierung
1: den Vorgang, der da gestern stattgefunden hat, dass man nicht ganz ausschließen kann, dass ähm, der neue regierende Bürgermeister Kai Wegner auch mit Hilfe der AfD ins Amt gewählt worden ist? Dann fangen wir mal vielleicht mit dem Antibiotikamangel an und dann
2: gleich äh, versuchen wir vielleicht. Gibt es noch
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja. Die Ursachen von äh, Lieferengpässen bei Arzneimitteln die sind vielfältig. Ähm, das können ähm, Engpässe bei äh, Grundstoffen teilweise sein. Das können auch äh, Produktionsprobleme äh, äh, mitunter sein aber es gibt halt eben auch noch einen weiteren Grund und den gehen wir zurzeit halt eben an und ähm, da geht es dann halt eben halt um die äh, Sparvorgaben, insbesondere bei Generika. Ähm, da hat sich ja Bundesminister Lauterbach in, in der Vergangenheit mehrfach dazu geäußert, dass da diese Sparvorgaben tatsächlich überzogen wurden. Ja,
0: das ist interessant, ne? dass das, was ich äh, eben gesagt habe, also man hat eigentlich eingesehen, die Vorgaben waren zu strikt, so dass sich das nicht gelohnt hat und das hat natürlich den Effekt gleichzeitig verstärkt, sagen wir mal so, die Teufelsspirale, dass man das Zeug eben da einkauft, wo es dann besonders billig ist und nicht vielleicht teurer aus Europa, weil man das nicht als naja, kritische Infrastruktur, kritische Güter, kritische Versorgung sagen wir mal so verstanden hat und heute fällt es uns dann auf die Füße, wenn es äh, zu spät ist. <lacht>
1: Und äh, man da jetzt mit einem ähm, Gesetzentwurf nachbessert. Ähm, es gibt bereits jetzt natürlich auch äh, Mechanismen, um auf Lieferengpässe zu reagieren. Ähm, es ist beim Bundesarzneimittel für, äh, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein Frühwarnsystem installiert worden. Und ein Beirat überwacht dort halt eben auch die Versorgungslage und warnt bei entsprechenden Engpässen. Und mit dem vorliegenden äh, Gesetzentwurf wird auch dieses Frühwarnsystem weiter ausgebaut. Ähm, zu diesem konkreten Lieferengpass, den Sie jetzt angesprochen haben ähm, bei ähm, ja, Antibiotika-haltigen Säften für Kinder. Ähm, da hat das BMG am 25.04. einen ähm, Mangel äh, im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Und das wiederum ermöglicht dann halt eben den Landesbehörden flexibler auf diese Lieferengpässe zu reagieren zum Beispiel.
0: Also nur dadurch, dass dieser Mangel im Anzeiger bekannt gemacht wurde, das ist dann scheinbar der vorgegebene Weg dafür, konnten die Importregeln gelockert werden. Das ist quasi die Erklärung für die Meldung, die wir vorher hatten. Indem man dann
1: Einzelimporte ähm, dieses dieser Fieber, äh, Entschuldigung, dieser äh, Antibiotikasäfte dann aus anderen Ländern vereinfacht.
3: Weitere Fragen dazu? Herr Jessen dazu? Ja, eine Lernfrage, weil Sie eben die Begriffe Lieferengpässe und Mangel quasi synonym teilweise verwendet haben. Sind die wirklich synonym oder haben die nicht doch eine unterschiedliche Bedeutung? Das ist wirklich eine, eine Lernfrage.
1: Ja, ja, ja. Und zwar, Lieferengpässe, das beschreibt generell halt eben das Problem, dass ein bestimmtes Arzneimittel vorübergehend nicht lieferbar ist. Das lässt sich in der Regel dann aber durch andere Arzneimittel substituieren. Bei einem Versorgungsmangel ist es so, dass tatsächlich ein bestimmter Wirkstoff zurzeit halt eben nicht lieferbar ist. Und da greift dann halt eben dieser Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, also die Erklärung eines Versorgungsmangels im Bundesanzeige, das dann halt wiederum den Landesbehörden es erleichtert, äh, beispielsweise aus dem Ausland dann ähm, Arzneimittel zu beziehen.
0: Haben wir gelernt. Sehr gut nachzuvollziehen. Also jetzt ähm, ist aber ja, also wenn man mal ehrlich ist, äh, extrem bitter, Ja, dass es jetzt auch offiziell im Anzeiger diese Mangelsituation gibt. Und das Gesetz, nachdem wir jetzt im Januar und Februar schon darüber gesprochen haben, immer noch nicht durch ist. Ne? Ja, Too little, too late? Fragezeichen. Höchstwahrscheinlich ja. Das äh, soweit zu den Antibiotika. Wir gehen weiter. Too little, too late gibt es leider auch im Bereich Finanzen. Die EU-Kommission hat lange darauf gewartet, einen Vorschlag gemacht, wie man die EU-Schuldenregeln reformieren kann. Die waren jetzt jahrelang ausgesetzt, seit 2020, weil... Bei den EU-Schuldenregeln gibt es äh, auch so eine Notfallklausel, wie wir den quasi in der Schuldenbremse haben. Ist ziemlich vergleichbar. Auch die wurden ausgesetzt, da man gesagt hat, liebe Länder, gebt aus, was ihr ausgeben müsst, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Das ist jetzt gerade mal das höhere Ziel. Jetzt kommen die wieder und sollen aber nicht einfach so die Alten wieder greifen, denn eigentlich hat man gemerkt, puh, die sind... Bisschen zu strikt, die sind ein bisschen zu undurchsichtig, keiner blickt da durch und ihre Ziele, ihre selbstgesteckten Ziele, ich sage nicht, dass es das ein sinnvolles Ziel ist, die Schuldenstände zu reduzieren, ja, das hat auch nicht funktioniert. Und die größten oder den großen Rahmen ist eigentlich so dieses 30, 360, diese 360-Regel, also dass das dass das jährliche Defizit nicht größer sein darf als 3% und der Schuldenstand im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung nicht größer als 60%. Mhm. Wenn Länder da drüber sind, äh, dann wird es schärfer, dann dürfen sie nur noch 0,5% Defizit machen, nicht 3%. Äh, Im Zweifelfall gibt es dann blaue Briefe. Und bisher war es immer so, dass diese sogenannte 1,20-Regel gegriffen hat, also dass ein Land, was einen höheren Schuldenstand hat, diese Differenz bis zur bis zu diesem 60%-Limit in 20 Jahren beseitigen sollte. Nehmen wir Italien, die haben ungefähr 150% Staatsschulden. Wenn die äh, also diese 21. Regel jetzt anwenden wollten, müssten die jedes Jahr 4,5% ihres Schuldenstands Abbauen, minimieren. Schuldenstand heißt aber Gesamtschulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Wenn die das machen wollten mit harten Kürzungen, würden die gleichzeitig ihre Wirtschaft abwürgen. Die Wirtschaftsleistung würde auch sinken und der Schuldenstand nicht. Ja, das ist so ein bisschen das Tückische. Ist auch so ein Ziel, was man also gar nicht vernünftig anvisieren kann, denn der Schuldenstand, die Wirtschaftsleistung, denkt von so vielen Komponenten ab. Ja, also einfach immer strikt da ein Sparmodell draus zu machen ist ein bisschen hinten dran. Christian Lindner oder äh, die EU-Kommission hat also äh, diesen Regeln eine Besserung versprochen und was sie auf den Tisch gelegt hat, war sehr sehr wenig. Diese 63 also die 3 Defizitgrenze und 60 Staatsschuldengrenze, die sind schon völlig realitätsfern. Die sind allein schon realitätsfern, wenn man sich anguckt, wie viel Schulden die Länder denn in der Eurozone haben? Ja, und da liegt weit mehr als die Hälfte der Länder weit darüber. Übrigens mittlerweile auch Deutschland, wir sind da 70 Prozent. Die anderen großen Frankreich und Italien weit drüber, ja bei über 100 Prozent. Italien 150, ich glaube Frankreich irgendwie 130 oder so oder 120. Weit weg von dieser 60 marke ja, und Griechenland bei 170, auch Spanien über 100. Ähm, eher die kleineren Länder, die dann tatsächlich unter 60 sind, aber eine Ausnahme. Das heißt, so allein schon, wenn man sich diese Zahlen anguckt, kann man eigentlich nicht, Und so argumentiert auch mal der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, kann man eigentlich nicht auf die Idee kommen, wir machen einfach das Alte weiter. So, die EU-Kommission lässt das aber so. Und Die einzige Änderung, die sie eigentlich vorschlägt, ist, ja, statt dieser 21. Regel die ein bisschen zu hart ist vielleicht, wenn wir Italien sagen, die müssen 4,5 Prozent, äh, Prozentpunkt ihres Schuldenstands abbauen, Jahr für Jahr, machen wir jetzt ähm, keine strikte Regel, sondern jedes Land kriegt einen eigenen Schuldenabbauplan vorgelegt von der Kommission. Da steht dann drin, über vier Jahre, über sieben Jahre, was für Ziele die haben. Und je nach wirtschaftlicher Lage, sonst heißt das dann mehr kürzen oder weniger kürzen, vielleicht auch in welchen Bereichen kürzen. Ja, Also einfach ein bisschen Individueller. Bilateral zwischen Kommission und dem Land. Christian Lindner sagt natürlich, nee, also das geht nicht. Spielt da die wirklich den Hardliner bei den EU-Ministern und sagt, mm -mm. es braucht klarere Regeln und vor allem braucht es Zahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja, nur Zahlen sind wahres. Er will die 21. Regel versteht er zwar selber, dass hier zu streng ist, aber er will ganz klare Leitplanken, wie viel denn mindestens jedes Jahr eingespart werden muss. Und sein Vorschlag ist, mindestens ein Prozentpunkt äh, jedes Jahr für Länder, die, ich glaube, einen Schuldenstand über 90 Prozent haben oder über 60, da müsste ich jetzt mal... Da ist, er, da ist er selbst auch noch nicht so klar gewesen in seiner Pressekonferenz. Um das Thema äh, aber einzuläuten, hat er... In der Financial Times einen Gastbeitrag geschrieben. Den kann man sich hier angucken, auch beim Bundesfinanzministerium, wenn man sich nur mal die ersten Sätze anguckt. Ja. Also äh, solide Staatsfinanzen sind eine Bedingung äh, für wirtschaftliches Wachstum in der Eurozone. These einfach so rausgehauen. Wir müssen äh, sicherstellen, dass wir genügend fiskalische Puffer haben, um potenzielle zukünftige Krisen abwehren zu können ja, oder genug Reserven für zukünftige Krisen zu haben. Aha, hat also die ganze Eurozone bis hin zur Corona-Pandemie etwa nicht eine schlechte Wirtschaftsleistung gehabt, schlecht äh, in Schuldenstände aufgebaut statt abgebaut. Was waren die Puffer, die dafür gesorgt haben, dass alle Länder in der Eurozone auf einmal Geld raushauen konnten? diese Überlegung, ein Staat muss sparen und was auf die Seite legen, ja, und so Finanzminister packt irgendwie was in Sparstrümpfe unten ins Finanzministerium, die dann rauszuholen sind, völliger Quatsch und es ist einfach ein wirkliches, also ein, eine These nach der anderen, ja, äh, die er da raushaut, ohne zu erklären, also da werden diese beiden ersten Sätze, die sind so erklärungsbedürftig, ja, warum sind denn solide Finanzen eine, eine äh, Bedingung, ja oder eine Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum. Warum? Was ist das Argument? Und was heißt hier solide, ja? Also es ist also so ein Meinungsartikel hat also unser Finanzminister in der Financial Times geschrieben und am Ende dann gesagt, ja, wir brauchen hier klare Ziele, die 3 und die 60 die sollen auf jeden Fall bleiben. In den, äh, der französische Minister hat sich aufgeregt und hat diesen lustigen Satz gesagt, Finanzminister haben nämlich jetzt äh, getagt und sich getroffen. Der Franzose hat gesagt, äh, Bruno Le Maire hat gesagt, wir wollen nicht zu den alten Regeln zurück, sie werden in der neuen Welt nicht wirksam sein. Das finde ich eigentlich einen schönen Satz, ja? äh, der es ziemlich auf den Punkt bringt, nämlich wenn Frankreich eben weit über 100% Staatsschulden hat, dann ist alles, was immer an dieser 60%-Grenze festhält, zum Scheitern verurteilt. Und, und das ist extrem bitter, es wird natürlich dafür sorgen, dass wenn man diese Regeln nicht vernünftig reformiert, dass die Eurozone nicht vom Fleck kommt, dass der Rechtsruck weitergeht und dass wir Klimainvestitionen nicht gewuppt bekommen. Ja, Denn wenn die Staaten sparen müssen, dann gibt es weniger Geld für Investitionen und das ist blöd, das ist ziemlich blöd. Und das hat auch nichts damit weiß nicht Ge Generationengerechtigkeit oder sonst was zu tun, ja, so die üblichen Floskeln, die dann immer kommen, sondern es ist einfach blöd. Die USA ähm, hat auch so eine ähnliche Debatte. Die haben keine Schuldenbremse, die haben eine Schuldengrenze, also einfach in US-Dollar definiert, wie viel Schulden der Staat machen darf und dies erreicht annähernd erreicht. Ja, Wann genau die erreicht ist, weiß man nicht. Es gibt noch so ein paar Tricks, was die Finanzministerin machen kann. Aber man geht jetzt davon aus, zwischen Juli und September ja, würde die USA zahlungsunfähig. Nicht, weil ihr der US-Dollar ausgeht, sondern weil eben diese beknackte Schuldengrenze erreicht ist und der Staat sich dann nicht weiter verschulden darf. Und das würde dann bedeuten, alles klar, es können auch Angestellte des Staates nicht mehr bezahlt werden und so, und der Staat wäre dann nicht mehr handlungsfähig, immer ganz viel Chaos. Da haben die Demokraten gar keinen Bock drauf, die Republikaner, pff, ja, eigentlich schon. Es gibt immer so ein ewig, ewiges Wahlkampfgetöse und äh, parteipolitisches Geschachere um diese Regel. Und jetzt haben die, äh, die Republikaner was Interessantes gemacht. Die haben einen eigenen Vorschlag eingebracht, wie man denn die Schuldengrenze einhalten kann oder unter welchen Umständen so äh, man sie um 1,5 Billionen erhöhen sollte. das ja, natürlich gut wäre für Joe Biden, wenn man die erhöht, dann hat er Freiraum für seine Investitionen und so und seine Ausgaben. Allerdings geht dieser Gesetzesvorschlag mit strikten Kürzungsmaßnahmen in anderen Bereichen einher. Und das ist genau das, was die Republikaner wollen, nämlich Joe Biden einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist jetzt zwar durchs Repräsentantenhaus gekommen, aber Joe Biden hat doch schon gesagt, im Zweifel wird er das Veto dafür einlegen und durch den Kongress, wo die Demokraten die Mehrheit haben, geht sowieso nicht. Das heißt, es ist nur ein Move. Aber es zeigt, ja, also hier zwischen Demo Demokraten und Republikanern gibt es jetzt eine richtige Shitshow um diese Schuldengrenze, die in der Ultima Ratio bedeuten kann, dass die USA Lärm gelegt wird. Der US-amerikanische Staat Ausgaben tätigen könnte und wollte, aber nicht dürfte sozusagen. Einerseits bekloppt, andererseits äh, kann man sagen, gut, wir haben nicht die, wir haben nicht allein die dümmsten Regeln. Dann haben wir noch die Meldung äh, zur deutschen Konjunktur. Die ist auf Seitwärtstrend. Deutsche Wirtschaft stagniert im ersten Quartal. Es gab kein Wirtschaftswachstum, es gab keine Schrumpfung äh, und das ist eigentlich eher eine schlechte Nachricht, denn man hatte noch damit gerechnet, dass äh, eigentlich es leicht aufwärts geht, dass es ausgeblieben. Und das ist jetzt auch vielleicht ganz interessant. Äh, warum ist es ausgeblieben? Nun, zum einen sind die Konsumausgaben, ein hier ein besseres Abschneiden verhinderten sinkende Konsumausgaben der Verbraucher, die infolge der Kaufkraftverluste durch die hohe Inflation nicht in Shoppinglaune sind, völlig klar. Auch die staatlichen Konsumausgaben nahmen ab. Positive Impulse gab es hingegen von den Exporten. Ja, aber das zeigt, wenn die Leute zu wenig Kaufkraft haben und wenn der Spart an Ausgaben spart, dann belastet das die Konjunktur. Christian Lindner erzählt uns hier aber noch in seinem komischen ft artikel dass ja die gesunden, soliden Staatsfinanzen eine Voraussetzung dafür sind, dass es wirtschaftliches Wachstum gibt. Hm. Zwei Artikel später lernen wir, dass Deutschland stagniert, weil der Staat zu wenig ausgibt. Wie passt das jetzt zusammen, Herr Lindner? Passt natürlich völlig super zusammen. Gerade in der Krise, wo Unsicherheit ist, ja, muss der Staat vorangehen und jede staatliche Ausgabe ist eine Einnahme woanders, sorgt für Wirtschaftsleistung woanders. Christian Lindner, der in Europa eine Reform der Schuldenregeln blockiert und in Deutschland sich an die Schuldenbremse kettet, ist also eine Gefahr, man muss es so sagen, für die deutsche Konjunktur. Ne? der wird die damit nicht aus der Stagnation und Rezession befreien können. Und das zeigt das eigentlich ziemlich gut. Das ist Makroökonomik One on One. Kann eigentlich, eigentlich jeder, kann einem jeder VWL Erstsemester erklären, warum das während einer Stagnation nicht so die dolste Idee ist zu sparen. Zumal natürlich auch die hohen Zinsen dafür sorgen, dass weniger investiert wird, ja. Ähm weniger Kredite vergeben werden. Es ist äh, zum Mäusemelken. Wir haben über die Inflation gesprochen. Auch hier gibt es neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Die Inflationsrate ist, äh, liegt bei 7,2%. Prozent. Äh, das heißt, sie ist leicht gesunken zum Vorjahre, äh, zum Vorjahres, zum Vormonat, ja, da waren wir bei 7,4 im Gesamtindex. Allerdings ist mal kann man das nicht so richtig vergleichen. Besser sollte man den Index zum Vormonat vergleichen und da wird es bitter, da ist er nämlich um 0,4% gestiegen und äh, das ist eine schlechte Nachricht. Energie ist im Vergleich wieder leicht teurer gewesen, das kann aber auch daran liegen, äh, dass der April einfach ein bisschen teurer war noch als der März, also die Vergleichszahlen höher waren am auffälligsten ist eigentlich, und das ist die wichtige Botschaft, Nahrungsmittel sind weiterhin der äh, der größte Kostenblock. Nahrungsmittel sind 17,2% Prozent teurer im April gewesen als vor einem Jahr. Und wir erleben gerade gerade bei den Nahrungsmitteln äh, ziemlich interessante Sachen. Also äh, zum einen profitiert der Staat, weil die Mehrwertsteuer auf höhere Nahrungsmittelpreise natürlich auch mehr Steuereinnahmen bringt. Das ist das eine. Das zweite ist, das äh, ist natürlich die Verbraucher äh, extrem hart trifft. Ähm, Zucker, Milch und Käse, deutlich teurer hier. Ähm, und das sind natürlich also Produkte des also täglichen, täglichen Bedarfs, täglichen Lebens. Inflationsdruck bei pflanzlichen Produkten, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, ist am kleinsten, das heißt, wenn man das hier vergleicht, äh, Februar 23 waren jetzt noch die Zahlen, Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte plus 20%, pflanzliche Erzeugung plus 6,8% und tierische Erzeugung plus 30,5% bedeutet... Blatt hier sagt, die Veganer unter uns kommen am günstigsten weg, äh, zumindest was die Teuerungsrate angeht. Äh, Gerade die tierischen Produkte äh, nehmen deutlich zu. Auch interessant äh, ist das hier, nämlich eine Studie, äh, eine Auswertung von 800.000 Kassenzetteln von Kunden und Kunden in Deutschland gemacht hat, dass ähm, die, die gemacht hat, dass der Preisvergleich-Dienstleister Sch Schmeggel, so würde ich ihn jetzt mal aussprechen, einfach, die haben das ausgewertet und haben eine interessante, äh, haben was Interessantes herausgefunden, nämlich, ich mache das mal aus dem Ledel-Modus raus, nämlich, äh, dass, wo haben wir die Grafik, hier, Ostdeutsche unter, den teuren Lebensmitteln deutlich stärker leiden. In Ostdeutschland hat ein Durchschnittseinkommen mit einem Durchschnitt 144 Euro mehr für Lebensmittel ausgeben müssen, als das durchschnittliche Budget vorgesehen hat. Budget sagt man dann, ich glaube, das sind 15 Prozent, die die äh, nehmen, äh, repräsentativer Warenkorb, was gibt man für Lebensmittel aus, Durchschnittseinkommen und dann kommt man eben auf eine Zahl und dann schaut man, okay, wie viel musste man ausgeben, um den gleichen Warenkorb zu kaufen. Im Westen waren es nur 84 Euro, ja, also ein Unterschied von 60 Euro äh, ist der Westen da besser weggekommen und äh, das ist doch ganz interessant, dass ja gerade der im Osten, wo auch Rentenniveau und Lohnniveau und so immer noch nicht aufgeholt haben, dass gerade dort der Inflationsdruck am, schmerzhaften, am schmerzhaftesten reinknallt. Auch interessant ist, dass Edeka, einer der vier Großen, neben der Schwarzgruppe um Lidl, Rewe und Aldi, die den Markt dominieren, sich untereinander aber schon mit verschiedenen... Geschäftsmodellen ja, mit verschiedenen Discountern, die sie dann alle haben, äh, mächtig Konkurrenz machen, äh, dass Edeka im Streit ist mit äh, Pepsi und Mars und äh, der Edeka-Chef hat ein paar ganz interessante Sachen gesagt, ähm, nämlich die Hersteller würden über die Gebühr die Preise erhöhen, insbesondere äh, hier Mars und Pepsi, aber auch andere. Und dass Edika aber dazu übergehen wird, also die Eigenmarken immer weiter zu stärken, im Gegensatz zu den Händlermarken, und dass sie jede Preissenkung bei den Eigenmarken auch weitergeben um Druck auf die Hersteller auszuüben. Das zeigt so ein bisschen, ja, wenn du halt ein mächtiger Händler bist, der gleichzeitig auch noch Eigenmarken hat, dann hast du die Preistransparenz, dann weißt du, ist das gerechtfertigt, was die Hersteller fordern, ja oder nein, und kannst die, wenn du natürlich ein großer Player bist, auch dann selber unter Druck setzen, ja, und das gelingt, denn, äh, bei den Eigenmarken, äh, setzten die setzte Edeka letztes Jahr, nee, in diesem Jahr, sorry, 20% mehr um als vorher. Bei den Markenwaren, dann ist der Umsatz sogar um 2,1% zurückgegangen. Das zeigt, die Strategie funktioniert. Eigenmarken sowieso meistens günstiger als die Handelsmarken oder die Markenartikel, die Markenware. Und da die Leute ja sowieso sparen müssen, ne die Konsumstimmung schlecht, man muss viel bei Gas und Strom bezahlen, dann spart man natürlich im Supermarkt, kauft auch weniger Bio und so. Auch diese Phänomene haben wir schon beobachtet und äh, benannt. Geht man eben äh, dazu über, äh, ja, um damit zu sparen. Und wir werden das weiter verfolgen, aber Edeka inszeniert sich hier, und das ist ganz interessant, da es sonst eigentlich weniger deren Geschäftsstrategie ist, als, äh, sagen wir mal, erster Kämpfer an der Inflationsfront, nämlich gegen die Gier der Nahrungsmittelhersteller, über die kam jetzt letzte Woche eine Studie raus, wer es nicht gesehen hat, letztes Wirtschaftsbriefing Briefing nochmal gucken, Allianz Trade hat nämlich eine Studie herausgegeben, die zu dem Ergebnis oder die Schlussfolgerung hat, dass gerade die Nahrungsmittelhersteller über die Gebühr, über die eigentlichen Kostenerhöhungen ihre Preise erhöhen, um ihre Margen aufzubessern. Dann kommen wir äh, zu einer Meldung, die uns letzte Woche auch fleißig begleitet hat und auch die ganzen Talkshows beschäftigt hat, nämlich der Deutsche Heizungsbauer Riese Fissmann verkauft seine Klimatechnik-Sparte für 12 Milliarden an den US-Konzern karriere Global. Robert Habeck hat angekündigt, die Übernahme zu prüfen. Ähm, das ist jetzt, sagen wir mal... Mh, ein Verkauf, der nicht bedeutet, dass jetzt irgendwie ein Unternehmen aus Deutschland abwandert oder so, ja, sondern das deutsche Geschäft bleibt erhalten. Äh, das ist nur ein Eigentümerwechsel. Der Eigentümer von Fissmann selbst hat das eigentlich auch relativ emotional erklärt, fand das blöd. Äh, meinte, das wäre betriebswirtschaftlich trotzdem sinnvoll. Und wahrscheinlich hat er sogar recht, denn er verkauft das gerade zu einem Zeitpunkt, als die Wärmepumpen boomen, noch nicht geliefert werden können. Die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot und der Preis entsprechend groß. Der Preis wird sich in Zukunft wahrscheinlich äh, deutlich reduzieren. Das ist auch so ein, ja, so ein Punkt, der wahrscheinlich vielen, die gerade die Entscheidung treffen müssen, oh, was mache ich mit meiner Gasheizung? so ein bisschen äh, Unbehagen hervorrufen äh, ja, wird. Denn einerseits sind die Wärmepumpen, haben die lange Lieferzeiten. Ja, man weiß vielleicht noch nicht so richtig, wo soll man sich die hinstellen. Das ist was Neues. Und gleichzeitig sind die gerade noch sauteuer, weil der Markt erst kommt. ja Und äh, wenn der aber hochfährt, hier in Deutschland, hat Robert Habeck ja den Hochlauf der Wärmepumpen auch schon angekündigt. Es werden aber vor allem äh, aus dem chinesischen Markt extrem viele kommen, wenn wir gleich drüber reden werden die günstiger und äh, das bedeutet äh, natürlich auch, dass die Entscheidung pro Wärmepumpe gegen Gasheizung äh, einfach ökonomisch einfacher wird, ja, wenn es auch günstiger ist. Heißt aber auch, dass es weniger profitabel wird, äh, jede einzelne Wärmepumpe zu verkaufen. Ähm, diese 12 äh, Milliarden sind das 13-fache des für 23 erwarteten operativen Ergebnisses. Ähm soweit so gut. Genau über das Thema wurde letzte Woche bei Markus Lanz diskutiert und wir starten da doch mal rein und folgen der Diskussion bei Markus Lanz, bei der auch Isabella Weber wie gesagt teilgenommen hat, die am Freitag bei Tilo zum Interview kommt, geht um ihr neues Buch, das Gespenst der Inflation. Hier geht es jetzt um den Fiesmann-Verkauf und äh, ja, Industriepolitik im Allgemeinen. Wir hören mal rein. Da sind ein paar ganz interessante Sachen dabei.
2: Meldung. Äh, so, Ich wollte gerade darauf kommen,
4: weil sie sagen, besteht, ja. Fiesmann. Ja der Marktführer im Bereich, es ist ironisch, ne? ausgerechnet der Marktführer im Bereich Wärmepumpen. Ja. Und um es noch mal ein bisschen ironischer zu machen, der deutsche Marktführer im Bereich genau. Wärmepumpen, Komma, das
2: Land, das wie kein anderes in Wärmepumpen in Zukunft. Was passiert jetzt? Eine hier? hoch angesehene Marke, die werden jetzt an die USA verkauft. Das halte ich noch nicht an und für sich das Problem. Also nee. Es gibt viele Unternehmen und Branchen, die auch an irgendwie USA oder so verkauft werden. Aber für mich ist so ein bisschen ein Déjà-vu, nämlich von vor 10, 15 Jahren, was mit der Solartechnologie passiert ist, wo damals äh, nicht zuletzt unter ja. äh, auch enormer Staatsanstrengung die Solartechnologie Deutschland mal führend war und dann äh, wanderte das ab äh, äh, in Richtung Asien und man hat das, die Chinesen haben es billiger gemacht und so weiter und dann äh, waren es damals tatsächlich schon, hat man dann auch gesagt, okay, äh, wir wollen da ja auch nicht in die Märkte zu sehr eingreifen, wenn die das billiger machen können, dann sollen sie es machen, nur jetzt merken wir, äh, dass wir zu 86 Prozent unserer Photovoltaikanlagen sind, kommen aus China. Mhm. Und inzwischen sind die Solarunternehmen in China da auch so selbstbewusst und sagen da: ähm, Naja, wenn ihr, äh, klar kommen unsere Solarpaneelen aus dieser Region Xinjiang, wo nachweislich Zwangsarbeit ist, und dann haben wir das Lieferkettengesetz und dann ähm, ähm, kommen, kommen, kommen die Deutschen mit Menschenrechten und sagen diese chinesischen Unternehmer knallhart: Was wollt ihr? Wollt ihr die Energiewende oder wollt ihr die Menschenrechte? Äh, wenn ihr die wenn wir ja wegen der Menschenrechte und auf unsere Solarpaneele verzichten wollen, wir finden genug Abnehmer. Was ich damit sagen will, wir haben uns in so eine Abhängigkeit begeben und das wiederholt sich anscheinend jetzt mit der Wärmepumpe. Also Das Problem ist nicht, dass...
0: Und bei der Solarindustrie ist noch das Bittere, dass nicht nur die Herstellung sträflicherweise abgegeben wurde, sondern auch vieles äh, aus Forschung und Entwicklung abgegeben wurde. Also wir haben das komplette Know-how quasi äh, großflächig verloren in Deutschland, was man aufgebaut hatte, plus die Produktionskapazitäten. Und Wärmepumpen sind, ja, also für die Wärmewende in Deutschland einfach so essentiell. Ja, ein kritisches Gut, ein kritischer Teil unserer klimaneutralen Versorgung. Deswegen, also es ist schon klar, warum Robert Habeck als Wirtschaftsminister sich das nochmal angucken soll und warum wir über so einen Fall extrem sensibel
2: diskutieren. Fiesmann jetzt Ein wo an wo muss ja eine US-Investor verkauft werden, sondern das billig, billig quasi im Voraus einem Gehorsam der Markt äh, den Asiaten überlassen werden. So. Und das halte ich für ein Problem. Und ich glaube, das wäre Aufgabe jetzt für die Politik, da auch, auch zu gucken, wenn wir das als einen Bereich, einen wichtigen Bereich sehen, durchaus auch als Teil einer Schlüsseltechnologie, so. dann muss der Staat da, die Politik, da auch gezielt das fördern und diese Technologie nicht
4: so. gehen lassen. Und jetzt, jetzt wird es gerade wirklich interessant, Frau Weber, weil der eine Top-Ökonomin hier sitzt. und bin auch gespannt, was Kerstin...
0: Vor allem, man muss ja sagen, also gerade der Markt Wärmepumpen, ist ja auch ein Markt, selbst wenn die Einzelwärmepumpe gerade weniger profitabel wird, also Fiesmann konnte auch quasi zum Hochpunkt verkaufen, ist klar, aber trotzdem, dass Wärmepumpen in Deutschland weggehen werden und dass das ein Riesenmarkt wird, ist ja völlig klar, das ist ja ein gemachtes Bett sozusagen für dann so einen Heizungsbauer Riesen. Das ist das, was einem auch skeptisch werden äh, lassen äh, muss. Aber auch, und das erklärt Lee in der ganzen Sendung, was China eigentlich erfolgreich hinbekommen hat, ja, so eine Mischung, und äh, Isabella Weber auch, eine Mischung aus Staat und Privat. Nämlich, dass man die Rahmenbedingungen so hübsch macht, dass Firmen, die dort investieren, wissen, das wird sich lohnen, das ist ein boomender Markt. China macht das zum Beispiel bei E-Autos auch. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, eben auch sozusagen äh, solche Beteiligungen dann aus dem Ausland, ja, der US-Eigentümer, der dann äh, zu Hause damit drin hängt, ist damit dann auch wiederum da kritisch gesehen. Ne? Aber kommen die gleich noch drauf, wir warten mal.
4: Der Münstermann dazu sagt, also die politische Antwort darauf und dann Sie, Herr Dürr. Danke, mir <lacht> <lacht> Ich hätte was zu sagen. Ja, ich weiß, <lacht> es, ist, es ist wirklich spannend, weil, und jetzt auch alle Ironie und jeder Spaß beiseite, das ist ja ein wirklich übles Déjà-vu, so wie Sie es gerade beschreiben. Und der Grund scheint ja offenbar zu sein, der Grund für diesen Verkauf, für diesen Entschluss, ich meine, muss man sich klar machen. Angela Merkel hat die besucht. Das ist ein, ein sehr innovatives, gutes mittelständisches Unternehmen. Also so ein Hidden Champion, wie es so viele gibt in Deutschland. Und wir haben immer gesagt wir sind in der Lage, diese Wärmepumpen zu bauen. Da wird es keine Probleme geben. Wir können das, wir sind innovativ genug. Man hat darüber nachgedacht, in Osteuropa zugegeben, aber immerhin, dort neue Werke aufzubauen und zu sagen, okay, dann fertigen wir das eben dort, weil in Deutschland die Dinge zu teuer sind, wie auch immer. Und jetzt gibt es offenbar die große Sorge, nicht vor den Amerikanern, wie Herr Lee gerade zu Recht sagt, sondern die große Sorge, wir werden demnächst überschwemmt werden, mit günstigeren, mit billigeren Wärmepumpen aus Südostasien und wir werden nie und nimmer in der Lage sein, zu konkurrenzfähigen Preisen weiter zu produzieren und anzubieten. Das heißt, wir haben hier auf kurz oder lang ein echtes Problem. Wie reagiert man auf so eine Situation? Und die Parallele zur Photovoltaik ist ja frappierend. Also
0: wir Typischer Lanz, erstmal eine Minute die Frage selber eingeleitet. Wie <lacht> entwickeln das?
4: Wir bringen es zur Marktreife, wir finden Kunden dafür, wir finden Abnehmer dafür und am Ende machen andere das Riesenbusiness.
5: Also ich glaube, so eine allgemeinere Logik, die sich auch durch diese Debatte zieht, ist, dass ähm, der Fokus in Deutschland immer darauf liegt, was man eigentlich alles abschalten möchte und äh, beenden möchte mhm. und sehr viel weniger darauf, was man eigentlich aufbauen möchte und was man eigentlich Neues in die mhm. Welt ähm, springen
0: möchte. Und dann gibt es eben diese noch interessanterweise nickt Christian Dürr, er äh, zuhört, weil er natürlich immer auf der Seite ist, dagegen etwas zu verbieten, aber sehr wenig dafür, konkret äh, etwas zu fördern, Geld auszugeben, als Staat Risiken zu übernehmen, ja, da sagt er immer, nee, 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 privat, 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 der Markt soll bitte schon regeln, ja, äh, deswegen hier sein Kopf ganz interessant, wird auch nachher bei seinen Ausführungen rauskommen. <lacht>
5: Diese Anfänge, ähm, wie bei den Wärmepumpen und wie ähm, bei der, bei der Solarindustrie, ähm, könnte man auch Windkraft sagen, könnte man auch die Schnellzüge sagen ähm, und so weiter. Also gibt es mhm. viele Technologien, wo das genauso läuft und dann ähm, wird aber eben nicht ambitioniert genug investiert um diese neuen Technologien wirklich in der Breite in Deutschland ähm, umzusetzen und in der Breite sozusagen zu einer Reindustrialisierung beizutragen. Und ich glaube, da gibt es eben so ein, so ein anfängliches ähm, äh politische Unterstützung und auch eine Anerkennung, dass in dieser Anfangsphase äh, staatliche Einmischung irgendwie nützlich sein kann und dann danach ähm, denkt man, dass man sich dann eben komplett auf äh, den freien Markt verlassen kann, ohne sozusagen die Hausaufgaben fertig gemacht zu haben und sichergestellt zu haben, dass wirklich diese Industrien ähm, dann sich auch so entwickelt haben, dass sie auf der Massenbasis ähm, funktionieren können. Aber ist es
4: nicht ein Armutszeugnis, wenn, wenn wir nicht in der Lage sind, das Kapital, das Geld, die Energie, was auch immer, auch die die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir in der Lage sind, das Ding einfach mal von A bis Z zu Ende zu entwickeln?
5: Es ist schon überraschend. Und man fragt sich ähm wo, wo das herkommt und man fragt sich auch, wie die ganzen anstehenden Themen von grüner Transformation, von Wasserstoffinfrastruktur und so weiter eigentlich gelingen sollen, wenn man mit dieser Haltung rangeht. Ich bin ja ganz bei Ihnen, dass es schön wäre, eine ausgiebige ähm, Wasserstoffinfrastruktur zu haben, aber ich glaube, dann braucht man eben auch einen Plan und ich weiß, Plan ist kein besonders äh, beliebtes Wort, aber trotzdem glaube ich tatsächlich, dass man einen Plan braucht, ähm, der ähm, eine klare Strategie involviert und ähm, eben dann auch eine solche Infrastruktur aufbaut. Und Gerade Infrastrukturen entstehen in der Regel nicht einfach nur durch die unsichtbare Hand ähm, des Marktes, sondern äh, brauchen auch äh, klare politische Commitments, mhm. ähm, um dann diese Infrastruktur auch eben von A bis Z umzusetzen und nicht mhm. löchrig wie ein Schweizer Käse ähm, mhm. und äh, zögerlich. Ähm, und so bevor. genau
2: machen es die asiatischen Volkswirtschaften, das meine auch ich allen voran China. Die machen es so, ne? Die machen das ganz genau so. Also, die Solar, dass die Solartechnologie quasi komplett nach China abgewandert ist, das hat natürlich damit zu tun, dass der Staat darin gesehen hat, gar nicht mal so sehr, um dem Westen jetzt eins auszuwischen oder den Deutschen, nee, sondern gesehen haben, sie haben auf dem Land gesehen, okay, die Leute haben ja noch nicht mal Strom und warmes Wasser und ähm, wir äh, sorgen dafür, dass die chinesischen Unternehmen Solarpanelen en masse äh, in einer hohen Zahl produzieren können, was die Produktionskosten dann senkt, so dass sich quasi jeder Bauer quasi so eine Solarpaneele dann hinstellen kann und warmes Wasser haben. Das war so quasi der Grundgedanke, dass damit ein Herr quasi die zum Weltmarktführer geworden ist, das ist natürlich dann ein willkommener Nebeneffekt gewesen. Aber um nur, nur mal zu erklären, sowas, also all diese Dinge, und da würde ich Ihnen komplett zustimmen, also sowas passiert halt leider nicht über die freien Marktkräfte. Und ich glaube, da haben wir uns zu lange, zu sehr darauf verlassen, dass das irgendwie schon klappen wird und verkennen dabei, dass andere Staaten, andere Regionen mit ganz anderen Spielregeln spielen. Das können wir blöd finden, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen und müssen auf eine Art auch reagieren. Und ich sehe das in viel, immer mehr Bereichen und äh, die Solartechnologie, das hätte uns ein warnendes Beispiel sein.
0: Das ist schon äh, sehr, sehr interessant, was äh, da jetzt bei äh, Lanz gesagt wurde weil das ja also ein, ein richtiger Bruch mit dem Konsens ist, den man eigentlich hat. Ja? Und das aber jetzt zeigt, wenn wir neue Branchen wollen, wenn wir neue Industrie wollen, und zwar grundlegend, ja? nicht irgendwie aus einem Brötchen wird ein Käsebrötchen als Innovation, sondern ganz grundlegende Technologien, mit denen wir Autos betreiben denen wir Häuser heizen, ja, also wirklich absolute Basics, die wir umstellen müssen, dann braucht es eben, damit man es möglichst schnell macht, braucht es eben jemanden, einen Akteur, der erstens mehr Geld hat, der zweitens Risiken tragen kann, der drittens absichern kann und viertens die Spielregeln zu der alle in der Privatwirtschaft agieren, so verändern kann, dass die gesamte, gesamten Spieler auf dem Spielfeld in die Richtung Klimaneutralität laufen, in die Richtung Wärmewende und Verkehrswende. Und das ist nun mal der Staat. Ja? das ist nicht diese unsichtbare Hand äh, des Marktes. Und wie das gelingen kann, äh, wurde dann im weiteren Verlauf nochmal äh, besprochen.
5: wie eigentlich Staat und Markt zusammenarbeiten können. Und da sehr häufig in so plakativen, Gegensätzen verhaftet sind, wo es irgendwie so entweder ist es der Staat oder ist es ist der Markt. Die Verbotspartei. genau so. ja. Verbotspartei. Ja. Ich brauche <lacht> ähm, sehr viel äh, Redezeit, glaube
3: ich. <lacht> naja,
4: sie, sie dürfen auch so, aber ja. so die, die diese Verschlagwortung <lacht> vom Politik, was haben wir genau. Ende hat es nichts ne, zu bedeuten. Eine
5: ne ja. Schwarz-Weiß-denken, dass mhm. den Herausforderungen, mit denen mhm. wir heute konfrontiert sind, in keinster Art und Weise gerechnet mhm. wird.
4: Ja. Bevor Herr Dürr gleich ausführlich antwortet, <lacht> Frau Münzermann.
5: Das
6: waren ja äh, Vorlagen. Ja, ja. Ich äh, wollte dazu sagen...
0: Also das ist ja wirklich das, was die FDP par excellence macht. ja. Äh, Thilo hat ja auch ein paar Mal nachgefragt in der äh, Regierungspresse- und Pressekonferenzen äh, ob denn der, der Pressesprecher des Kanzleramtes Hebestreit, das denn nicht als Fake News wahrnimmt, wenn es mich von einem Heizungsverbot gesprochen wird. Ja. Nur weil man eine andere Technologie will, Heizungsverbot insinuiert, ja, es darf nicht mehr geheizt werden, ja, also wie auch da die Debatte so vorangeprügelt wird und auch auf unehrliche Weise vorangeprügelt wurde, ja.
6: Also diese Gefahr einer Deindustrialisierung, damit ist ja äh, vor allem vor dem letzten Winter, aber auch immer noch ähm, ausgerechnet der, mhm. Bunde, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie mhm. ähm, durch die Medien gegangen und er hat das schon, finde ich, äh, der, der Sorge, der Herr Russwurm Ausdruck verliehen, mhm. was wir jetzt innerhalb von ein paar Tagen.
0: Herr Russwurm war außerdem auch ähm, sehr lautstark, als es um das Thema gegen Schulden machen, ja oder nein, hat er gesagt, nee ist jetzt völlig die falsche Debatte. Wir müssen jetzt investieren, sonst verlieren wir Anschluss. Und auch der Staat muss in öffentliche Infrastruktur investieren. Ja, da hat er äh, den Staat noch gemaßregelt. Und Christian Lindner, der sich ja selbst natürlich als Vertreter, ja, Familienunternehmen und deutscher Mittelstand und Industrie und so weiter sieht, macht mit dem Festhalten in der Schuldenbremse und diese Blockadepolitik in Europa, die wir eben hatten, bei den Reformen der eu schuldenring genau das Gegenteil. Das ist ganz interessant zu sehen dass die Industrie viel, viel pragmatischer wird plötzlich und viel, viel weniger ideologisch ist, als äh, der Finanzminister, der gleichzeitig. Ja, also ich hatte auch den ist.
6: Autosalon Shanghai, fand ich eine sehr, es wie so eine, Zäsur. Marker, eine ja. Zäsur, genau. Ähm, und jetzt Fissmann, ausgerechnet hatten wir schon bei der Wärmepumpe. Ja. Aber das zeigt natürlich schon die Idee, dass Firmen gehen und äh, Deutschland mhm. den Rücken zudrehen und sagen, hier nicht mehr, aber mhm. gerne in den USA, dass das nicht so weit hergeholt ist und nur ein, ein äh, Lobbyistenverband warnt, sondern dass es da Probleme gibt. und äh, das wäre ja,
4: <lacht> so, und deswegen Unternehmen das befreien
6: ist ja nun nicht so gegen die Genese der, ja. äh, der Liberalen.
4: Ich habe es ich ja eingangs gesagt, Sie haben heute die einmalige Chance, um mal zu sagen, nicht nur wogegen Sie sind, sondern wofür Sie sind. Ich <lacht> die ganze Zeit, ich weiß.
0: Es ist interessant, äh, ich glaube, das ist die erste Sendung, in der Dürr wieder bei Lanz ist, nachdem er sich zum Thema E-Fuels da mächtig auf die Nase gelegt hatte. Und Lanz startet es jetzt mit dieser Frage. Und achtet mal drauf, wie Christian Dürr immer um die Fra den Fragen ausweicht. Lanz lässt das nicht äh, immer zu, aber er wirklich, also er gibt keine konkrete Antwort. Und es zeigt so ein bisschen, neben dieser Verschlagwortung, ja, wie Lanz das eben genannt hatte. also ist da wirklich nicht viel, was äh, da im Hintergrund... Kopf noch ist bei der FDP, wenn es um das Thema konkrete Industriepolitik geht. Das ist wirklich also ein wunderbares Beispiel. Spricht schon fast für sich. Ich lehne mich. ich mal weiß nicht, aus
3: anderen Sendungen wiederholen. Sie sind für E-Fuels, aber, e ja.
4: aber wofür sind Sie noch? Ja, also Vor jetzt in dem das Zusammenhang. Das,
3: das, was jetzt im, äh, im Bild dort steht, nicht kommt, mhm. nämlich dass wir deindustrialisiert werden. Deswegen rennen Sie bei mir ab, absolut offene Türen ein. Wieder wogegen? Bei der Sorge um den Standort. Viel verschüttete Milch, nichts passiert in der Vergangenheit. Deswegen müssen wir jetzt einiges dafür tun, damit dieser Standort stärker wird. Und da ist FISMA natürlich ein genau. äh, mahnendes genau. ein, ein, ein also, Beispiel. Genau. Und ich wollte auf einen Punkt hinaus die Frage Markt und Staat, die Sie angesprochen haben. Bei der Frage der Infrastruktur, Stichwort natürliches Monopol, zum Beispiel bei der Gasnetzversorgung, sind wir absolut beieinander. Da hat der Staat eine planende Aufgabe, weil es ja. ja beispielsweise beim Gasnetz nicht sechs verschiedene gibt, sondern es gibt ein Gasnetz, was zu mir nach Komm. Da sind wir Aber beieinander. Sie müssten mich ja, Sie dürfen auch Sie dürfen vielleicht Bleiben Sie bitte. Was wollte bei, auf, einmal auf die bei dem konkreten Beispiel weil, Fiesmann? Bei was machen wir da jetzt? Also wir drücken natürlich nicht auf den Knopf, sondern ich finde, es ist ein mahnendes Beispiel, dass wir keine absurden Entscheidungen treffen, die Unternehmen aus dem Land treiben und hier gerade für eine Gefahr für den Mittelstand werden. Aber bei der Frage der technologie Technologieoffenheit, und da ging es ja auch darum, was Herr Li gerade sagte. Ich stelle eines fest, das haben Sie auch gesagt zu Recht, Deutschland ist aus verdammt vielen ausgestiegen, aber zu wenig eingestiegen. Und wenn ich mir jetzt den Vergleich zu China anschaue, dann könnte, könnten Ihre Worte den Eindruck erwecken, dass die da ganz viele Solarpaneele bauen und ganz viele Elektroautos ist aber nicht die Realität in China die Wahrheit ja, ja. in China ja. ist die bauen unfassbar viele Kohlekraftwerke und haben jetzt glaube ich 43 Atomkraftwerke ja, in der 50, ja, das ist sogar ich will das nicht kopieren ausdrücklich nicht aber ich stelle
0: noch mal es geht um die Frage was will er konkret bei Fisman machen ne man spricht über die Atomkraftwerke
3: die Frage in was können wir einsteigen sollten wir aber nicht die ein sind Land auch die werden? Nummer eins in Photovoltaik sollten wir nee, neben Markus Sankt. Söder in Bayern um Nummer die, eins die Wahrheit wie äh, wird das bestätigt so. die Wahrheit, die Wahrheit sagen Sie, Herr Lee? naja die die Wahrheit ist, Man Herr Lee wird das bestätigen, China reißt eine, seine, alle seine Klimaschutzziele. In China werden die nicht erreicht. Also alles das, naja, was wir sehen, China macht im internationalen für geschickt sie legen sich China gar nicht
2: fest. Daneben. Sie <lacht> sie Aber ich will einen <lacht> ein noch, noch ergänzen.
3: Weil, weil Sie gesagt haben, also in Deutschland diese Debatte, die die FDP geführt hat über die Laufzeitverlängerung, ich glaube, wir sind einer Meinung, ja, das dass weg über, von dem Thema über den ja, Winter Schießmann. richtig...
0: Es geht um Fissmann und er spricht über <lacht> wieder über sein Lieblingsthema.
3: Herr Land, muss ich ja. über den Winter richtig war an der Stelle. Aber als ob die ganze Welt aus der Kerntechnologie aussteigt, ist nicht wahr. Die USA steigen gerade in neue Generationen ein. Die USA kümmern sich um Kernfusion. Frankreich, Großbritannien schafft Rechtsgrundlagen. Die USA haben auch, ja, auch ein Tempolimit, steigen die fein, auch ein. Für ein Kernfusionsgesetz, <lacht> was ich auch vorschlage, übrigens in Deutschland, Stichwort in Technologien einsteigen. Wir sollten Marktführer bleiben. Herr Dürr, insbesondere Dürr, der
4: Kernfusion. Ist etwas da, wirklich. Physiker ja. sagen Ihnen, ähnlich wie bei E-Fuels, macht man in homöopathischen Mengen Nein. Kernfusion, Nein. wird in 30 Jahren frühestens ein Thema. Wenn wir das hinkriegen, ist es großartig. So. Bis jetzt hat es noch nie funktioniert und nicht mal dieser, äh, dieses Experiment da neulich in Kalifornien, wenn man da genau drauf guckt, war so, dass man mehr Energie rausgekriegt hat, äh, als man dort reingesteckt sind hat. Sind Sie aber die dagegen? Aber gut, da würde halt ich also. einen ist so, Zustand bitte. Heute Das hier und jetzt. Ja. Da, da steigt jetzt der Weltmarktführer Wärmepumpen, das, das nächste Big Business, das uns möglicherweise verloren geht. Was machen wir? Ja, Sie
3: sind die Regierung. Also, was machen Sie? Also jetzt? ich kann natürlich die unternehmerische Entscheidung von Fiesmann jetzt nur mutmaßen an der Stelle. Aber meine Sorge ist schon, auch die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, was, ich habe meinen Vor- meinen Ärger Ausdruck verliehen, dass das dazu führt, dass solche Unternehmen sagen, was passiert da gerade? Ist da eine, eine Eruption sozusagen weg von der Technologie, die wir sehr, sehr gut beherrschen? Also Fiesmann ist ja auch sehr erfolgreich Nebenbei bei gesagt auch bei neuen Generationen von Gasheizung wird das in Deutschland quasi weggeschoben und wird sich nur auf eine Technologie äh, konzentriert, die wir noch nicht ausreichend weit entwickelt hey, haben. Du, also noch mal
4: er, er, Sie machen gerade Gesetze. Thier Sie machen gerade Gesetze, Thier machen Gesetze die ja dazu führen, aus, dass ey. doch ein Unternehmen wie Fiesmann, egal ob wir demnächst zu 100 Prozent Wärmepumpen oder nur zu 60 Prozent Wärmepumpen haben, die haben doch in Wahrheit goldene Zeiten vor sich. Und trotzdem entscheiden die sich zu verkaufen oder wegzugehen und möglicherweise machen andere das Geschäft. Das ist doch der Punkt. Wie stellen wir das denn sicher, dass wir diese Wertschöpfung, die wir ja. selber in Gang gesetzt ja. haben, dass wir die am Ende auch selber abgreifen?
3: Das ist doch der Indem Punkt. wir ganz konkret beispielsweise ein Gebäudeenergiegesetz machen, wo Fiesmann noch eine Marktchance hat. Ganz konkret. Das ist doch der Grund, warum ich das Gesetz jetzt nicht durchfinke. Also es ist Wasser auf meine Mühlen, weil also ich sie sage, würde sagen, wir müssten hergehen, sage, wir müssten äh,
4: große Subventionen in die Hand nehmen, wir müssten große, äh, strukturell, wirklich große Investments mhm. machen, wir müssten die Das ist jetzt interessant die großen Banken des Landes, die großen Geldgeber des Landes zusammenbringen und sagen, Freunde, das, was die Chinesen jetzt machen, das, was andere südostasiatische Länder machen, nämlich günstig Wärmepumpentechnologie zu entwickeln, das machen wir selbst.
3: Also ich möchte, dass es die Unternehmen in Deutschland tun, auch Wärmepumpentechnologie, ja, aber auch andere. Staat. Und ich glaube, wir... Ich, deswegen kämpfe ich ja für ein Gebäudeenergiegesetz, was vernünftig ist damit. Das, was bei Fiesmann mutmaßlich passiert ist oder passieren wird, bei anderen nicht passiert, okay. erstens. Und zweitens, der Hinweis, die Sie geben, weil Sie, Sie erwecken den Eindruck, da würde Geld irgendwo herkommen zufällig. Und das müsste man nur richtig lenken. Nee, nee, wir reden nee, wahrscheinlich... Gezielt. Ja, ja, gezielt ist ein interessantes Wort, aber da müssen wir schon konkret werden. Meinen Sie Steuergeld? Also,
0: also der, der Dürr springt zwischen den Themen. Man kann eigentlich kein Gespräch mit ihm führen. Man fragt ihn zu Fisman, dann kommt er über die, kommt er auf die Kerntechnologie. Jetzt geht es darum, äh, konkret was zu machen, Geld auszugeben, in Deutschland den Markt zu verändern und er will jetzt erstmal die Debatte, oh, ist das jetzt Steuerzahlergeld, was sie da meinen? Was, also, eine Nebelkerze wird der anderen wird gezündet, nur damit er nicht konkret werden muss. Ja? Äh, Isabella Weber kommt dann gleich auch mit einem konkreten Vorschlag und erlöst uns.
3: Heißt das, wir wollen mehr Subventionen einfach nur machen in der Hoffnung, dass es klappt? Okay. Ich finde die, also, Herr die, Herr die Vergangenheit, auch, Lee, die Vergangenheit finde ich hat bewiesen, dass das reine Subventionsregime, die, ein Großteil der energiewende in Deutschland okay. war darauf aufgebaut, nicht so richtig gut funktioniert hat. Und ich stelle fest, dass andere Länder der Welt, auch die Vereinigten Staaten, einen anderen Weg jedenfalls gehen bei der Anwendung der Technologien. Dass okay. Das, äh, das das ist, finde ich die gerne durchmachen. Okay.
4: Müssen. Einmal Frau Weber. Also diese riesigen Programme, die da laufen, auch in den USA, wie machen die das? Und dann würde mich einmal von Herrn Li interessieren, wie haben die Chinesen das in der Vergangenheit gemacht? Weil Sie sagen, man kann sich das dort, Sie kennen das sehr gut, genau angucken wie dieser Know-how-Technologietransfer wieder stattgefunden hat und wie sich plötzlich Dinge entwickelt haben, wo man mit staunendem Auge davor stand und sich fragte, wie war das eigentlich möglich? Aber erst Sie.
5: Ja, also ich denke, der Punkt, dass es nicht nur um Subventionen gehen sollte, ist schon richtig. Ähm, man könnte sich zum Beispiel über so Modelle ähm, Gedanken machen wie. Enterprise Ireland, was ein äh, staatliches ähm, Investmentunternehmen ist, das investiert und dann aber entsprechend auch Anteile hat und wenn man jetzt mit der einen Hand ähm, einen garantierten Markt für Wärmepumpen schafft und mit der anderen Hand in ein Wärmepumpenunternehmen investieren würde, dann würde man relativ sicher da auch ähm, äh, entsprechende Returns drauf haben, so dass man dann eben auch nicht jetzt einfach nur äh, Steuergelder irgendwie äh, hinausbläst, sondern sie eben ausgibt und im Gegensatz im Gegenzug dazu auch, was ein was Asset hat. hat, was ja. ein Asset hat, das einen garantierten Markt hat, dass, wenn man gleichzeitig sicherstellt, dass alle Menschen Wärmepumpen kaufen müssen, dann eben auch entsprechend ähm, einen ein Return ähm, einbringen wird. Und ich denke, mhm. so eine Art von Modelle ähm, sind wichtig und muss man ähm, im Kontext von der Art von Transformation, mit der wir es zu tun haben, ins Spiel bringen.
4: Also man muss das staatlich dann auch wirklich ansagen,
5: fördern, die Strukturen schaffen und das große Geld auch bereitstellen. Genau, aber eben auch nicht nur nicht nur fördern, sondern auch sicherstellen, dass der Staat als Return auf diese Förderung dann auch entsprechend einen Anteil hat. Also wenn man hm. sich zum Beispiel Tesla anschaut, wo am Anfang enorm viel ähm, amerikanisches Steuergeld ähm, reingeflossen ist und dann aber letztlich der Staat keinen Anteil an diesem Unternehmen hatte und man dann hinterher eben so jemand hat wie Elon Musk, der wahnsinnig reich geworden ist, dann ist, glaube ich, irgendwie was schief gelaufen. Also hat man einerseits richtig investiert, indem man gesagt hat, man investiert in so eine Technologie mhm. wie E-Autos und hat damit eine, äh, eine entscheidende Wende mhm. gebracht, aber gleichzeitig eben nicht sichergestellt, dass diese öffentlichen Investitionen dann auch refinanziert werden, mhm. damit man diese ganzen Herausforderungen, okay. mit denen man konfrontiert ist, auch ja. Ähm, entsprechend stemmen kann.
0: Und das ist eigentlich die Debatte, die man ja auch, die wir auch mal brauchen. Ja, das ist ja jetzt mal was Konkretes. Also äh, öffentliche Gelder in öffentlichen Investitionsfirmen, Gesellschaften, äh, die äh, gleich, der Staat sorgt gleichzeitig dafür, in den kritischen Bereichen, die wo die Zeit halt nun mal drängt, den Markt zu schaffen, die Unternehmen bereit zu machen, die auf den Markt können und dann, wenn der Markt funktioniert und die Unternehmen auf dem Markt funktionieren, das aber auch abschöpft und nicht sagt, mit seinen Beteiligungen da dran, ja, dasselbe abkassiert und dann nicht sagt, ah, alles okay, ja, jetzt haben wir euch den, den Markt gemacht und alles fein hübsch und jetzt dürft ihr hier eure eigenen Sachen machen, ne? ziehen wir Subventionen raus, aber ihr verdient weiter äh, viel Geld. Unter Umständen ziehen wir Subventionen zu früh, außer die Schuldenbremse einhalten wollen. Und dann ist dieser Markt, der gerade entsteht, fällt wieder zusammen. Ja, das ist eine schlechte Strategie. Das ist die, die man bisher gefahren hat. Und äh, den Vorschlag, den würde ich mir wirklich mal ernsthaft diskutiert wünschen, doch in der äh, in der Bundesregierung. Den Staat als Unternehmer auch äh, am Ende dazu denken. Ja, das ist so ein bisschen das. Geht auch zurück, vielleicht kennst äh, es oder andere von euch, auf Mariana Mazzucato die italienische Ökonomin, die da ziemlich viel zu gemacht hat. Lanz schien von dem Pragmatismus ganz schön angetan. Und bei der FDP hat man einfach gemerkt, I, Staat, Unternehmer, das geht auf gar keinen Fall. Ja, abgewunken, rausgeredet. Das fand ich, fand ich interessant. Damit, ihr Lieben, kommen wir zu den naiven Fragen, äh, wenn ihr Fragen habt zu der Sendung, die wir heute gesehen haben, wenn ihr Fragen habt allgemeiner Natur zu Wirtschaft, Geld, Finanzen, Politik, haut die jetzt in den Chat. Das ist eure Möglichkeit. Äh, ich gehe die dann durch, blende die ein äh, und versuche die möglichst zu beantworten. In der Zwischenzeit, während ihr die Fragen in den äh, Chat tippt, wenn ihr vorher schon eine reingetippt habt, ich kann nicht hochscrollen und die nochmal sehen, kopiert die gerne nochmal raus oder formuliert die nochmal neu und haut die jetzt nochmal rein, naive Fragen immer äh, sozusagen am Ende äh, wer zwischendurch Fragen hatte, gerne nochmal rausholen und lasst mich nochmal darauf hinweisen Junge Naiv gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung, ob das Format heute das Interview mit Isabella, dann Ende der Woche am Freitag, roten Stift rausholen schön den Kalender schreiben, schon mal äh, bei Tilo. Nur dank eurer Unterstützung. Gerade wurde eingeblendet, wie das geht. PayPal, Banküberweisung, ansonsten auch unten in der Videobeschreibung bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro. Treue Jung- und Naiv-Fans werden das wissen. Ähm, gibt es eine Verewigung, namentliche Verewigung im Abspann. So, jetzt zur Technik. Dumm, dumm. Ja, technik, die begeistert. Ich muss noch kurz mir eure Fragen einblenden. Zack, 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 zack. Geht sofort los. Na, ja, er will heute nicht. Egal. da machen wir es heute äh, ohne eingeblendete Fragen und ich lese die einfach aus dem Chat vor. Wenn die Technik nicht will, dann machen wir es halt so. Also. Der Walljumper fragt, führt Deflation wirklich zu einer schwachen Wirtschaft oder finde ich eher eine schwache Wirtschaft zur Deflation? Deflation ist das Gegenteil von Inflation, also fallende Preise auf breiter Front und ein sich selbst verstärkender Effekt. Es ist, sagen wir mal, eine Abwärtsspirale, die in Gang kommt dadurch, dass die Wirtschaft schlecht läuft und als Reaktion auf eine schlecht laufende Wirtschaft versuchen Unternehmen, die Preise zu senken, um ihre Marktanteile zu retten, noch mehr zu verkaufen. Manche werden irgendwie aus Kostendruck versuchen... Mitarbeiter rauszuschmeißen, Löhne zu kürzen, Löhne zu drücken ja, und das wiederum führt dann dazu, dass die Menschen weniger Kaufkraft haben, dass die Unternehmen, wenn die Auftragsbücher nicht so voll sind, weniger investieren, dann gehen die Preise runter und die Wirtschaft wird schlechter und so gibt es quasi einen Abwärtsstrudel nach unten, der ziemlich schwer zu brechen ist. Und zwei Hauptprobleme sind, erstens die Leute, äh, schieben ihre Ausgaben auf, ja, wenn man weiß, ah, soll ich mir jetzt ein iPhone oder ein Auto oder was kaufen, aber weil ich weiß, ja, eigentlich wird es in drei Monaten schon deutlich günstiger sein, dann warte ich noch, ich das jetzt aber nicht ausgebe, das Geld, dann gibt es heute keine Produktion, heute keine Beschäftigung, dann äh, fällt die Wirtschaftsleistung, In Umständen gibt es dann am Ende auch kein iPhone, wenn es nicht produziert wird, ja, das ist äh, das eine. Das zweite ist, Unternehmen, gerade die, die viel investieren müssen, die investieren in zu Zeiten höherer Preise. Und wenn das ein Jahr oder drei oder fünf dauert, bis sie das, was die, was die investiert haben, verkaufen können, ist das Preisniveau ja dann schon gesunken. Das heißt, die investieren zu teuren Preisen und können nachher nur zu geringeren Preisen, Preisniveau verkaufen. Das Preisniveau ist unterschiedlich. Der einzelne Preis des Gutes, kann natürlich noch anders sein. Aber das ist ein struktureller Nachteil für Firmen. Deswegen ist Deflation äh, Gift für die Wirtschaft. Äh, kann aber auch eben Folge aus einer schwachen Wirtschaft sein. Ja, sehr gute Frage. <lacht> Louis Capon fragt, sollten bei sinkender Produktivität die Löhne sinken? Stichwort goldene Regel. Ja, das stimmt. Äh, wäre ökonomisch konsequent, wenngleich auch nicht politisch wünschenswert. Allerdings ist es so, dass Produktivität immer mittelfristig gemessen werden muss. Ja, Also wenn wir so einen Schock haben, wie während Corona und die Wirtschaftsleistung einbricht, dann ist auch unsere Berechnung für Produktivität, nämlich was produzieren wir und wie viel Arbeitsstunden. Natürlich, wenn die Produktion einbricht ja und stärker einbricht als die Arbeitsstunden, geht die Produktivität natürlich flöten. Das sollte man nicht rausrechnen, deswegen immer mit Produktivität, immer mittelfristig, ja, mehrere Jahresdurchschnitte. Und ähm, nicht vergleichen mit, sinkendem Produkt, mit sinkender Produktivitätsrate oder. Fallendem Produktivitätszuwachs, das ist das, was wir haben. In den 70ern hatten wir 4, 5, 6 Prozent Produktivitätsfortschritt äh, und der ist nach und nach gefallen. Mittlerweile haben wir nur noch 0, Prozent, äh, zuletzt 0,4, äh, davor mal 0,6, ähm, im Schnitt, ja. äh, Das ist also relativ schlecht. Es ist immer noch eine leichte Verbesserung der Produktivität. Liegt an vielen Sachen. Erstens, dass ja, das mit der künstlichen Intelligenz und den Robotern und der Automatisierung doch nicht so läuft und dass uns die Handys und die Computer doch nicht so viel mehr produktiver gemacht haben als irgendwie die Einführung eines Faxgerätes und dass, ja, zu wenig geforscht wird, zu wenig investiert wird, hat viele Gründe, aber wichtig ist, Produktivität ist wirklich also die Quelle unseres Wohlstands, ja, wenn wir produktiv sind, ein Land, das produktiv ist, das also mit wenig viel machen kann, das ist reich. <lacht> So, dumm, dumm, dumm. Frage an Maurice von Alisa Butschkau. Ich lebe auf dem Land in Baden-Württemberg. Für den neu zu bauenden Kindergarten hat sich in der ersten Runde der Ausschreibung niemand beworben. Wenn die öffentlichen Ausschreibungen an Kriterien geknüpft werden, wird das dann nicht noch schwieriger, Baufirmen zu finden. Ah, ja, das kommt darauf an. Die Baubranche war bisher ziemlich ausgelastet. Da könnte das vielleicht der Fall sein. Allerdings hat die Baubranche gerade eine handfeste Krise. 22% weniger Auftragseingänge. Wir hatten es, glaube ich, vor zwei oder drei Sendungen. 10% weniger Umsatz. Da werden Kapazitäten frei. Und die Firmen, die das nicht machen die werden, gerade wenn es vielleicht viele Aufträge geben wird, wenn man zum Beispiel der Staat jetzt sagt, alles klar, wir machen jetzt eine Sozialbau-Offensive, ja, Sozialwohnungen und Kitas und Schulen und alles, ja, also wirklich den öffentlichen Gebäudestand modernisieren, in Schuss bringen, naja, dann können die sich bei einem einzelnen Kindergarten, im Kita, können die sich vielleicht leisten, außen vor zu bleiben, aber äh, insgesamt, ja, wenn es sozusagen die Offensive kommt, dann wahrscheinlich eher nicht und deswegen muss man... Muss man das unterscheiden? Grundsätzlich stimmt aber, werden sie erstmal versuchen, mit den günstigeren Bedingungen klarzukommen, denn je günstiger sie selbst produzieren können, desto besser kurzfristig gesehen für deren betriebswirtschaftliches Geschäft. Langfristig ist dann immer noch eine andere Frage. David Sander fragt, wie unterscheidet sich die Inflation in USA und Europa? USA nicht ganz so sehr Energiepreis getrieben, weil da zum Beispiel der Gaspreis nicht so sehr durch die Decke gegangen ist. Die USA haben eigentlich vielmehr nur noch ein Problem im Ölpreis insbesondere. Aber ist es schon vergleichbar in dem Sinne, als dass es externe Preise sind, die den Aus der Auslöser waren, ja. Also hohe Preise für Energie und Rohstoffe. Auch wenn Mais, Weizen, Hafer, Metalle sowas teuer werden, ja. Äh, die USA sind auch Importkönig. Mm. Die, die trifft das also dann auch äh, in besonderem Maße. Diese Erzählung, oh, und in den USA gab es während der Corona-Pandemie Checks und deswegen ist die Checks an jeden Haushalt, die ausgereicht wurden, ja, so unsere Energiepreispauschalen, deswegen sei irgendwie jetzt die Inflation danach nachfrageseitig, halte ich nicht für plausibel. Also auch da Lieferketten plus Schocks, plus natürlich auch, also Marktmacht der Unternehmen. Joe Biden hat sich mal ganz prominent äh, prominent über die Redereien aufgeregt, dass sie so für hohe Frachtraten nehmen. Ja, Marktmacht von Unternehmen, ja, ist da das Stichwort. Crashman22 fragt, wie sieht es eigentlich gerade mit der Aktienrente aus? Äh, ja, <lacht> problematisch, denn... Die, Haushalts-, die Eckwerte des Bundeshaushalts sind ja verschoben. Ähm, die müssten, mü Aktienrente müsste also im Sommer mit dem Haushalt kommen. Und offen ist ja, sollen das einmalig 10 Milliarden sein oder sollen das jedes Jahr 10 Milliarden sein? Darüber wird wahrscheinlich gerade noch verhandelt. Die Haushaltsverhandlungen sind ja sowieso schwierig. Äh, hatten wir ein Spezial zu äh, im äh, letzten Wirtschaftsbriefing, wenn ich mich nicht irre. Gerade die Kindergrundsicherung steht da auf der Kippe, aber auch Pflegebeitrag, Krankenversicherungsbeitrag steigen, weil da Millionen fehlen, Milliarden fehlen, sorry, Milliarden fehlen, 3-0 zu wenig. Ähm, ja, das ist äh, der Stand, aber ich gehe davon aus, dass das kommen wird, weil das ist zugesagt und wahrscheinlich auch jedes Jahr 10 Milliarden, ja, Hallo Ries, was glaubst du, wie das Gespräch zwischen Isabella und Christian nach Ende der Show abgelaufen ist? Das <lacht> weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass die zwei eine andere innerliche Herangehensweise haben. Das <lacht> wird ja ziemlich schnell deutlich. Raminator fragt, hältst du einen wirksamen Treibhausgas-Zertifikathandel für möglichst... Angesichts der aktuellen, für möglich angesichts der aktuellen Skandale, welche Strukturen bräuchte es, damit das funktioniert? Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Denn man kann ja direkt nicht produzieren, aber dann die Treibhausgaszertifikate kaufen und dann sagen, man sei klimaneutral. Ich halte das grundsätzlich nicht für sinnvoll man muss wahrscheinlich diese Projekte ja, genau monitoren, beobachten, also sind die Zertifikate gerechtfertigt ausgegeben, aber wie will man das kontrollieren, ja, wenn äh, weiß nicht, man die Zertifikate halt dafür sorgen, dass Regenwald nicht abgeholzt wird, ja, irgendwo am wirklich anderen Ende der Welt, da gibt es viele also einfach Missbrauchsszenarien und so, deswegen, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde einfach den Firmen aber schon mal nicht ähm, zulassen, dass sie da irgendwie so sich groß als klimaneutral, vielleicht muss man da auch, aber da wird alles bürokratisch, ja, ein staatlich kontrolliertes Zertifikat irgendwie noch und so und dann noch strenger sein, aber ja. Ich meine, im Grunde geht es ja nicht darum, dass irgendwie Gucci sagen kann, unsere Handtaschen sind klimaneutral, während die total klimaschädlich produziert werden, aber dann eben zum Ausgleich diese Zertifikate verkauft werden, sondern es geht darum, dass die Handtaschen möglichst umweltfreundlich produziert werden. Ja, Da muss man eher an die Regeln ran als diesen Zertifikat, äh, Zertifikat, Zertifikatehandel da so zuzulassen. Ja. Frage zum 49-Euro-Ticket. Was darf man damit eigentlich fahren? Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Frage zum Schluss. Fahren darf man damit äh, U-Bahn, S-Bahn, äh, alles im Nahverkehr, äh, den Bus kann man auch nehmen, äh, nur eben nicht den IC und den ICE. Äh, es gibt auch ganz große Verbraucherschutzartikel dazu, wann sich das genau für jeden lohnt und wann nicht. Checkt das gerne aus. Gut, dass das 49-Euro-Ticket kommt, das ist also längst überfällig. Man hat jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr gebraucht, um vom 9-Euro-Ticket zum 49-Euro-Ticket zu kommen. Ja, für mich in Berlin, ich hatte dieses VBB-Job-Ticket. Das ist jetzt auch so eine Frage. Ja, Einerseits kann man da dann Personen mitnehmen äh, am Wochenende. Andererseits kann man das beim Deutschland-Ticket wieder nicht. Beim Deutschland-Ticket ist aber meine Bendelei in die Heimat nach Gladbach einfacher. Also da muss man irgendwie abwägen. Und es ist kein, wie ich zu Beginn der Sendung gesagt habe, No-Brainer, wie er eigentlich sein sollte. Das ist schade. Gut, ihr Lieben. Das war's mit dem Briefing Nummer 42. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerade am Handy, am PC dabei seid, lasst unbedingt schnell einen Daumen nach oben da. Das ist entspannt für euch und hilft der Verbreitung der Sendung. Ansonsten Fragen, Anregungen, Kommentare gerne unter das Video hauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleichzeit, gleicher Tag, Montags 21 Uhr. Habt eine schöne Woche, kommt da gut durch. Die Woche ist ja kurz, das ist ja schön. Gehabt euch wohl und nochmal alle einen großen Dank an alle, die Junge Naiv im letzten Monat unterstützt haben. Wer das war, seht ihr jetzt im Abspann. Ciao, ciao.